0: Willkommen zur vierten Ausgabe der Splash Page Heute mit den folgenden Themen Call of Cthulhu, Batman, Castlevania, Warframe, Watchmen, Titans, Black Lightning, Red Hood, Detective Pikachu, Spider-Man, Old Man Quill, League of Legends, Devil May Cry, Evangelion, Super Sons, Fantastic Beasts, Titanfall
1: und Black Hammer Yo, das ging ja flott heute
0: ich bin euer diesmal kerngesunder Host Mox und mit dabei der Typ, der glaubt, dass der vierte Robin tatsächlich cool ist. Kai. Moin. So Kai, keine zu stressige Woche gehabt?
1: Nee, nee, alles gut.
0: <lacht> Klang ja vorher anders, aber egal. Äh,
1: beschissenster Tag überhaupt. Studiert nichts mit Statistik, das ist richtig scheiße.
0: Na gut, dann springen wir sofort zu den Themen. Ich wollte nämlich noch ein kurze Anmerkung zu äh, Call of Cthulhu machen, weil ich jetzt durch bin und das Spiel mittlerweile schon in dir installiert habe.
1: Scheint ja sehr gut gewesen zu sein.
0: Ja, also es wurde eher schlechter als besser mit mit der Zeit. Was schade ist, aber hey.
1: Hat sich doch ein bisschen abgenutzt.
0: Ja, das Spiel hätte halt so, wenn es drei Stunden kürzer gewesen wäre, glaube ich, hätte es dir die perfekte Mischung gefunden. Aber so das Ende war irgendwie cool, weil du am Ende so einen Turm raufkletterst und, und du merkst einfach die Anspannung, wie alles immer schlimmer wird und der, äh, dein Hauptcharakter sich mittlerweile schon so richtig scheiße fühlt und gar keinen Plan mehr hat, was eigentlich passiert. Und dann hast du halt am Ende, eigentlich auch mal wieder wie in so einem Telltale-Game, hast du am Ende nur vier Entscheidungen, die du treffen kannst. Okay, und ich hatte von den vier dann halt nur drei, weil dann stand halt immer in den Dialogen, ja, das wird sich auf die Story auswirken. Und worauf es sich eigentlich auswirkt, ist eigentlich nur das, welches Ende du eben
1: bekommen kannst. Steht da danach, das wird sich auf das, also auf die Story auswirken oder schon während du die Entscheidung triffst.
0: Während du die Entscheidung triffst, also äh, also nein, danach ja, gut. Halt wie in den Telltale Games, weißt du, du drückst ja, ja. halt auf irgendwas und dann steht dann drüber, this character will remember that. Also. Na, genau. Und du, da ist es dann halt nicht, dass es um Charaktere geht, sondern einfach nur da steht, ja, hat Auswirkung auf die Story. Und so wie ich das verstanden habe, hast du halt vier Enden und ja, demnach, wie das abläuft, wird das Ende dann halt, ich sag mal, besser oder schlechter. Aber ich meine. Es ist ein HP Lovecraft für Videospielung. Also wer da denkt, dass das Ende ein Happy End wird, der ist
1: schon am Anfang verloren gewesen. Also es wird besser, aber es ist weit weg von gut, ja.
0: Ja, also wie gesagt, das Ende ist noch gut, aber alles, was dazwischen jetzt war, kann man sich eigentlich sparen. Hm. Ja. Es ist leider eine Enttäuschung für dieses Jahr, würde ich sagen.
1: Schade. Aber ich glaube, das ist so ein Titel, wenn man den mal irgendwie für 20 Euro mitnimmt, dann kann der Spaß machen.
0: Ja, man muss sich halt durch die nervigen Stellen quälen, aber der Rest fand ich weiterhin nicht so schlecht. Und nächstes Jahr kommt ja noch äh, The Sinking City, das heißt, vielleicht wird das besser. Ja, mal gucken. So, dann ist mir was Kleines aufgefallen, so über die Woche, wo ich recherchiert habe und geschaut habe, wann dann jetzt Batman Who Loves rauskommt. Und ich habe mir den Charakter halt nochmal angeschaut und dachte mir so, Irgendwas kommt dir doch bekannt vor, als hättest du den Charakter schon mal gesehen, aber, aber das, das stimmt ja gar nicht, weil es ja ein original Character von äh, Capullo ist. Also ich gehe mal davon aus, dass Capullo sich das Design ausgedacht hat. Ja, gut möglich. Und dann fand ich es heraus, es liegt an dem allgemeinen Kopf und den, den riesigen Zähnen. Weißt du, was ich meine, Kai?
1: Dass er aussieht wie der Joker?
0: Nein, er sieht ja nicht aus wie der Joker. Er hat ja eigentlich überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Joker, aber er hat halt dieses diese riesige Fresse. Mit diesen super großen Zähnen und oben siehst du ja eigentlich kein Gesicht. Also du hast ja die Maske, die ja auch die Augen und alles verdeckt.
1: Ja, deshalb, ich finde, der Mund sieht extrem nach Joker aus. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er halt so der Joker-Batman ist, aber...
0: Ja, wird er wahrscheinlich auch sein. Also ich weiß da noch nichts Konkretes. Aber dann hab ich halt nochmal nachgeschaut, warum mir das so bekannt vorkommt, und da ist mir aufgefallen, er sieht aus wie Judge
1: Death. Noch nie gehört. Du
0: kennst Judge Dredd, ne?
1: Ja, ich kenne eben Judge Dredd, die eine Figur vom Cover von DVDs und so, aber geguckt habe ich es nicht.
0: Weil der Judge Dredd ist an sich eine mega langlaufende äh, Comicreihe. Ja, schon gehört, aber irgendwie, keine Ahnung. Und sein. Das Design catcht mich nicht. Und der Hauptantagonist von Judge Dredd ist halt Judge Death. Und Judge Death sieht einfach eins zu eins aus wie The Batman Who Loves, beziehungsweise umgekehrt eher. Das ist ja interessant. Und das hat mich einfach so abgefuckt am Anfang. Ich weiß nicht, ob du gerade ein Bild parat hast, ob du dir gerade ein Bild kannst anschauen. Ich
1: bin gerade dabei zu googeln.
0: Gib einfach mal Judge Death an und dann denkst du dir auch so, holy shit, Moment.
1: Ja, okay, der sieht ihm echt ähnlich. Na? Ja, schon.
0: Du glaubst, wirklich, also ich glaube, da hat sich jemand hart inspiriert, noch ein paar Batman-Ohren oben hingesetzt und dann passt das eigentlich.
1: Ja, so ziemlich. Bis auf die Stacheln, die fehlen, aber es ist halt, es ist schon sehr, sehr nah dran.
0: Auch, auch das ganze, wie soll ich sagen, skelettartige Design, ja. was ja eigentlich bei ihm auch ein wenig so ist. So was leicht, leicht geisterhaftes schon fast. Ja, doch. Genau. Fand ich halt irgendwie cool, dass mir das so aufgefallen ja. ist und da dachte ich, kann ich mal kurz im Podcast erwähnen. Ja. So, dann zu dem Zeug, was wir als letztes gelesen haben, beziehungsweise mit was wir uns als letztem beschäftigt haben. Und da können wir eigentlich sofort bei Batman bleiben, weil ich habe mir ein paar Folgen der äh, Animated Series
1: angeschaut. Der alte Klassiker. Ja. Kai, wie ist deine Relation zu der Animated Series? Ich fand die früher sehr, sehr cool. Durfte sie aber nur gucken, wenn ich bei meinem Vater war. Warum? Weshalb sie noch cooler war, keine Ahnung, meine Mutter war da nicht so Fan von.
0: Deine Mutter mag Batman
1: ist? Ja, ich glaube, es ging generell einfach darum, dass das ihr zu zu hart war oder so. Ich war auch noch ziemlich jung, als das im Fernsehen lief und ja, keine Ahnung. Weißt du, in welchem Alter du die geschaut hast und wo? Keine Ahnung, nee. Ich schätze so Grundschule.
0: Weil ich hab die wahrscheinlich so auch Grundschule oder sogar noch, äh, wie nennt ihr das, was vor der Grundschule ist? Kindergarten? Ja, nein, nicht der Kindergarten. Die, die ersten zwei Jahre. Wo du Grundschule.
1: Die ersten vier Jahre sind Grundschule.
0: Ja, okay, nein. Wir haben noch so was was man Spielschule nennen würde.
1: Okay, also Vorschule. das gibt's Ja, Vorschule. Auch das das ja. passt.
0: Und äh, da bin ich dann halt, ich glaube, das war entweder Sonntags oder Samstag, abends. Äh, nein, nicht abends. Morgen früh. Also so 5, 6 Uhr morgens aufgestanden, weil, hey, bist du ein Kind, liegst um 8 im Bett, also stehst du halt früh auf. Ein wenig das Gegenteil von heute. <lacht> und da habe ich mich dann hingesetzt, habe 7 angemacht und Batman die Animated Series um 6 Uhr morgens geschaut. Da lief das noch, krass. Ja,
1: also das war schätze ich so pff, 2001. Ich sag mal, wenn du es auch in der Grundschule gesehen hast, dann ist das ja gute 6, 7 Jahre später gewesen als bei mir.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass die äh, Animated Series sozusagen zweimal erschien Nämlich die erste Staffel, die 1992 erschienen ist. Und die zweite Staffel, ich glaube, die ging 1997
1: oder so an den Start. Dann war wahrscheinlich davor noch Batman Beyond, oder? Weil da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich das relativ jung glaube Nein, geguckt. ich
0: glaube, Batman Beyond war, wenn ich mich richtig erinnere, kam das 2001 raus.
1: Ja? Ja. Ach, kann auch sein. Aber ich verbinde anstatt mit der Serie, also ich habe viele Erinnerungen an Figuren aus der Serie, weil das damals unfassbar viel Spielzeug davon gab. Ja. ich auch einiges hatte. Und Kumpels von mir hatten dann auch was. Ich erinnere mich an Mr. Freezer, der so blaue Pfeile schießen konnte und so.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Designs, die halt überall verkauft wurden. Scarecrow ist hatte, ja auch
1: ziemlich ikonisch. Ich hatte, glaube ich, auch drei oder vier verschiedene Bettmobile. Ich hatte leider
0: nie ein Bettmobil. Tja, Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> ja, ich dachte mir auch so, <lacht> vielleicht müsst ihr irgendwann mal ein Bettmobil kaufen. Also ich hatte ein kleines von Hot Wheels.
1: Ja, das ist ja nicht dasselbe. Ich hatte eins, Stimmt. was ich so, glaube ich, transformieren konnte in den Äh, oh, wie heißt der nochmal, Batwing. Ah ja, cool. Das war cool. Ich hab mir dann halt. Konnte leider nicht fliegen.
0: Ich hab mir dann halt, das hab ich dir ja auch schon erzählt, mir diese Box vor Monaten vorbestellt, in der jetzt halt alle Folgen HD draus kommen Und die ist dann halt so Anfang November. Lag die dann halt in der Post, habe ich sie aufgemacht, erste CD reingelegt und sofort realisiert, scheiße, keine deutsche Ton, also keinen deutschen Ton, obwohl der hinten auf der Kiste drauf stand. Das ist ja mal scheiße. Und dann war ich halt natürlich, ja, das ist richtig scheiße, war ich echt enttäuscht und hab die Box dann erstmal wieder zur Seite gelegt und war so, okay, überlegst dir halt noch, ob du sie jetzt behältst oder nicht. Und dann habe ich mir am Wochenende dann mal ein paar Folgen angeschaut und ich werde sie einfach behalten, weil das Bild ist einfach zu
1: gut. Und die Synchro soll ja sehr ikonisch sein mit... Ja, die die Synchro ist
0: legendär, sie ist halt nur für mich nicht nostalgisch.
1: Ja, ich finde auch, man verbindet da... Also die ganzen Kindheitserinnerungen sind schon mehr wert als ein guter Synchronsprecher in dem Fall.
0: Genau, aber es ist anormal, wie gut die Serie jetzt aussieht. Du hast, weil die ganze Serie ist ja eigentlich praktisch nur schwarz. Ja. Aber irgendwie erkennst du mittlerweile solche, solch ein Detailgrad und Unterschiede in den Tönen von
1: schwarz. Okay, also Graustufen. Ist, ist,
0: ja, ja, könnte man vielleicht so ausdrücken. Also man müsste sich schon wirklich einmal ein Bild anschauen, wie die Serie damals ausgesehen hat auf VHS, wo du sie so in 240 pd angeschaut hast und dann diesen Vergleich jetzt machen. Vor allem mit dem Intro geht das ja recht leicht, weil eigentlich jeder erinnert sich an das Intro der Serie. Ja.
1: Und wenn du das hoch aufgelöst siehst, denkst du dir so, Alter, das sieht ja Hammer aus. Ich finde, wie, wie haben die das gemacht? Man vergisst auch relativ schnell, wie scheiße das alles früher aussah. Also man hat es ja so gut und scharf in Erinnerung, aber ich habe jetzt von dann war das vor ein paar Tagen erst, äh, mit meiner Freundin nochmal wieder Fernsehen guckt und wir haben halt super viele Sender, die nicht HD sind. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, das ist wie bei Netflix, wenn die Leitung gerade nicht stimmt und es so körnig ist. Was ist denn da los? Wie ist das so unscharf realisiert? Hab? Ach ja, nicht HD. Okay, krass.
0: Ja, und da ist es halt wirklich übel, wie stark der Unterschied ist, weil du hast damals eigentlich gar nicht richtig erkannt, wie viele Details in diesen Bildern drin steckte weil es einfach zu unscharf war, um um das zu sehen. Und jetzt es in dieser Qualität zu sehen, ist einfach, als würde man die Serie ein wenig neu entdecken.
1: Ich glaube, auch als Kind hast du einfach nicht die Augen dafür, das alles zu sehen, weil du siehst Batman und dann ist dein Blick darauf fokussiert. Du kannst nicht so viele Sachen gleichzeitig wahrnehmen wie jetzt.
0: Ja, aber sogar sogar Batman ist ja detaillierter. Ja. Es ist schon schon irgendwie merkwürdig, weil ich weiß jetzt nicht komplett, ob ich es gut finden soll oder nicht, weil ich die Serie anders in Erinnerung hatte. Also ich hatte anders in Erinnerung, wie sie aussieht, hm. weil ich dieses, diesen Detail gerade einfach nicht gewöhnt bin in den Folgen.
1: Aber Ach, Dreh doch einfach Kontrast und Helligkeit an deinem Bildschirm runter, dann passt
0: das. <lacht> Ja, Fun Fact ist auch, weißt du, warum die Serie so dunkel
1: aussieht? Weil es... Batman ist? Weil sie sie auf schwarzem Papier gezeichnet haben. Ah, okay. Ja, gut. Das ist aber ja irgendwie dient. Das ist ja auch ganz oft, glaube ich, so gewesen, dass die Hintergründe einfach schwarz verlaufen. Oder?
0: Ja, und das sparte halt eigentlich extrem viel Zeit, weil die Serie eh so düster war. Und man hat ja teilweise Schatten, die über, den, über das halbe Bild tragen. Und wenn bereits deine Basis schwarz ist, brauchst du dann halt weniger Schatten zu zeichnen.
1: Da muss, glaube ich, sowieso sehr wenig gezeichnet worden sein teilweise. Wenn ich, also ich habe sehr viele sehr dunkle Erinnerungen. Wenn ich daran denke, habe ich hauptsächlich wirklich schwarze Bilder im Kopf, wo dann so ein paar meine Figur steht, mal ein bisschen mehr ist.
0: Ja, also man hat aber schon ziemlich ziemlich schöne Bilder teilweise. Ja, ich bin gespannt.
1: Vielleicht hole ich mir die auch nochmal.
0: Ja, man muss halt nur eben dran denken, dass man keinen deutschen Ton hat. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist ein echt. wenig schade. Und so wie es aussieht, werden wir den wahrscheinlich auch nie wieder
1: bekommen. Hm. Weißt du, welche Serie einen sehr guten deutschen Ton hat und sehr viel Gebrauch davon macht? Castlevania. Ich habe endlich weitergeguckt.
0: Äh. <lacht> Warum schaust du dir das auf Deutsch an?
1: Ja, weiß ich nicht. Weil ich faul bin und nebenbei gezockt habe, weil da sehr, sehr, sehr viel geredet wird.
0: Aber die englische Synchro ist so charmant.
1: Ja, das mag sein. Ich finde auch ein bisschen verstörend, dass der eine Charakter da Süfer heißt und ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass sie Cypher heißt, oder?
0: Genau, das, deshalb habe ich dir gesagt, ja, dann
1: lebe halt mit Syphilis. Aber ich finde die Synchro an sich gar nicht so verkehrt, also kann man Ä
0: machen. Äh, als, als ich das gehört habe, ich habe so die Krisen bekommen.
1: <lacht> ja, es macht halt überhaupt keinen Sinn. Also ist sypher in irgendeiner Sprache ein Name? Es klingt auch einfach so dumm. Ja. Es klingt einfach so dumm, Sypha. Aber nach zwei, dreimal hat man sich dran gewöhnt.
0: Ja, aber wenn du dann solche super kompetenten englischen Sprecher hast mit mega geilen Akzenten, die dann Cypher aussprechen, klingt halt einfach viel cooler und ist sofort atmosphärischer.
1: Ich frag mich auch manchmal, ob die Sprüche im Englischen besser sind. Also es war so eine Szene, wo äh, der, der wie heißt der Hauptcharakter nochmal? Der Belmont. Äh, Trevor. Genau, der bietet der Süfer seine äh, Decke an. Und da mhm. meint sie sowas wie, ah, du Charmeur, du bietest deine stinkende Decke. Und er sagt so, äh, sophie ist es nicht die Decke, die hier stinkt. Und ich dachte so, okay, das ist der weirdeste Anmachspruch, den ich je gehört habe. Nein, das
0: sagt er aber im Englischen ähnlich. Und da, das ist da auch kein Anmachspruch, das ist da auch eher so, ja, danke, ich stinke
1: halt. so. Ich finde, er sagt das so komisch. Das, das klang so, so, ja, flirty irgendwie, <lacht> aber... Okay, im Englischen sagt er das so mega
0: genervt und deprimiert, halt wie er eigentlich immer drauf ist.
1: Ja, vielleicht vertue ich mich auch. Wie gesagt, ich habe nebenbei gezockt. Aber ich muss sagen, deine Empfehlung, also ich kann es verstehen, die Serie ist wirklich gut. Wenn man jetzt noch so ein Fan der Spiele ist wie du, ist es wahrscheinlich nochmal deutlich besser. Ja. Aber die kann man definitiv gucken. Die Animationen sind richtig gut, die Kämpfe, wenn sie denn dann mal stattfinden, sind auch richtig geil. Ein paar schöne Ideen. Originell fand ich es auch zwischendurch, also kann mich nicht beklagen. Eine echt gute Serie.
0: Ja, und sie haben den Fanservice halt teilweise auch einfach auf 180 gedreht, weil vielleicht erinnerst du dich nicht mehr so gut daran, aber es gibt in einer Folge, wo in der zweiten Staffel, wo sie im Wald sind und sie werden von so zwei Monstern angegriffen.
1: Ja, kann sein.
0: Als äh, Das war die Szene, als die drei beim Lagerfeuer stehen und auf einmal sagt Trevor so, ich höre irgendwas. Ach ja, ja, ja. ja. Und diese zwei Monster, die sie da angreifen, sind exakt Bosse aus Symphony of the Night.
1: Ja, das habe ich mir öfter mal gedacht, weil immer mal Monster auftauchen, wo du dir denkst, okay, die sind ein bisschen größer und ein bisschen ausgearbeiteter. Das sind garantiert Bosse aus dem Spiel gewesen.
0: Ja, und solches Zeug ist halt einfach mega cool. Aber
1: es ist nicht so, dass es nervt, wenn man es nicht weiß. Außerdem mag ich Alokard. Und ich finde bis jetzt ein Charakter wirklich scheiße und nervig, und das ist äh, diese Vampirtante. Ich hab ihren Namen vergessen. Carmilla. Ja, genau. Die nervt mich wirklich.
0: Ja, die hat auch einen guten Grund zu nerven.
1: Ja, ich finde, die ist so plump und vorhersehbar. Und ach, ja, weiß nicht. Vielleicht ist es ja noch besser. Vielleicht irre ich mich. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht durch.
0: Ja, wie gesagt, die Die wurde schon so designt, dass man sie nicht mag. Also
1: von daher. Ja, aber so übertrieben. Weil bis, sie haben sonst allen Charakteren, geben sie irgendwie so was mit, dass man mit denen so connecten kann. Und sagt, okay, ich kann ja sogar Dracula irgendwie verstehen. Ja, und er ist ja der Antagonist, so. Aber bei ihr ist es einfach nur, okay, dich soll man hassen und das mache ich auch. Genau. Und was hältst du von Alucard? Ja, ich bin noch nicht so ganz schlau aus ihm geworden. Ich finde den eigentlich ein bisschen zu geleckt und zu, ich weiß nicht, ich finde seine Sprüche nicht so geil. Der erinnert mich auch an jemanden, den ich kenne. <lacht> und ja, keine Ahnung. Geht so. Also er ist schon, schon glaube ich, ganz cool, aber ich, wie gesagt, dadurch, dass ich da so ein bisschen voreingenommen bin, Geht er mir sagt teilweise er auch, ein bisschen auf den
0: Sack. Sagt er auch ständig Fuck you in der deutschen
1: Synchro? Äh, ich glaube, er sagt Fick dich. Ja, aber das, also, das ist
0: irgendwie so seine Punchline in der ganzen Serie. Eine sehr originelle Punchline. Nee, aber die haben schon geile Dialoge. Ja, ich, es ist halt einfach mega lustig, diesen super Menschen da zu sehen, der einfach so, ja, eigentlich eine mega gehobene Sprache spricht und sich dann einfach auf diese dummen Spielchen von Trevor einlässt und einfach so, so, ach, fick dich, Mann.
1: Ich schätze, im Englischen klingt er auch noch viel nobler, weil im Deutschen ist das ja. nicht wirklich so. aber wirklich. Oh,
0: warum, Kai? Warum tust du dir das an?
1: Ja, man muss doch auch mal die deutsche Synchro bewerten können. Aber ich finde, er hat wirklich gute Dialoge mit Trevor. Die beiden dissen sich immer hin und her und da ist so eine Bromance, die da langsam entsteht. Das hat was.
0: Ja, und am Ende, das, also ich freue mich, wenn du die Serie dann ganz gesehen hast, weil die letzten, ich glaube, zwei oder drei Folgen Hau nochmal richtig, richtig
1: heftig rein. Dann machen wir nächste Folge am Ende einen Spoiler-Talk, wie mit Deadpool letztes Mal. Dann passt das.
0: Oder wir reden eine ganze Folge über Castlevania. Ich glaube nicht, dass das trägt, ehrlich gesagt.
1: So ich springen. krieg's hin, glaub mir. <lacht> ja, okay. Du machst eine Alleinaufnahme und ich mache einen Einspieler dafür. Ja, ich fand's auch cool.
0: Ja, oder, oder du hörst mir einfach nur zu, wie ich da Monologe halte, damit ich mir nicht so dumm vorkomme.
1: Ja, genau, das geht auch. <lacht> das ist ja mal zwischendurch so, also, ah, hm. echt? Oh.
0: Ich glaube, dann springen wir sofort auch zum
1: nächsten Videospiel. Du hast dir Warframe runtergeladen? Ja, weil es das für die Switch gab und ich dann gedacht habe, ach, kannst du ja für die Playstation mal holen. Beziehungsweise, ich habe es auf der Switch probiert, fand's ganz cool, aber die Steuerung ist halt, das ist die Pest. Ich Warum? weiß nicht, hast du schon mal einen Switch-Controller in der Hand gehabt? Äh, ja, ist was für Kinderhände, ne? Ja, und die Sticks sind halt, also du schiebst den einen halben Zentimeter nach vorne und der ist am Anschlag und damit zu zielen ist... Ja, ist nicht, mm, ist nicht so Ja, geil. okay, ich
0: ich kann's mir vorstellen.
1: Ich meine, bei Zelda hat's wirklich gut funktioniert, aber Warframe ist zu hektisch dafür, das funktioniert einfach nicht. Das ja, ich spiele
0: sowas ja hauptsächlich nur auf dem PC.
1: Ja, ich glaube, da macht's auch noch ein bisschen mehr Spaß. Aber es ist auch auf der Playstation, es es entfaltet sich so vor einem das Spiel, und das ist richtig cool.
0: Ich hab's auch eine Zeit lang auf der Playstation gespielt und dann irgendwann die no Noclip-Dokumentation äh, gesehen, die, by the way, richtig gut ist. Und... Die hat mir halt irgendwie wieder Bock gemacht, das Spiel zu spielen und dann habe ich mir es
1: halt für den PC nochmal geladen. Kannst du den Charakter mitnehmen? Ich glaube, das ist doch alles nein, irgendwie nicht. Nein, nein, nicht. leider nicht. Schade.
0: N -n -n. Ich habe noch extra nachgeschaut, aber das ging nicht.
1: Ich habe nur so ein bisschen recherchiert, weil das Spiel nimmt einen ja sehr wenig an die Hand. Und es ist ja unfassbar, wie wie groß das geworden ist. Ich hab das als Ja, War
0: Warfame ist äh, das bessere Destiny, sagen manche Leute. Ja, kann ich auch verstehen. Es ist
1: im Prinzip, glaube ich, all das, was Destiny gerne gewesen wäre. Ja, so ziemlich. Außer einsteigerfreundlich. Das ist so ja, ziemlich
0: und, ziemlich. und ich mag den Anfang des Spiels halt irgendwie nicht so gern. Nee. Weil, weil die, die ersten Level sind halt wirklich langweilig und sie sind halt auch die gleichen geblieben über all die Jahre. Weil ich hab dann halt eben nach drei Jahren oder so, wie ich, wo ich das Spiel mal gespielt habe, wieder angefangen, es ein wenig zu spielen und dachte mir so, okay, ihr habt echt an den Anfangsleveln überhaupt nichts gemacht und das sind im Grunde die, die noch am schlechtesten Design sind in dem Spiel.
1: Du kannst dir jetzt aber am Anfang einen von drei verschiedenen Warframes aussuchen.
0: Ja, das konnte man aber sonst auch.
1: Ja? Okay. Also habe zumindest hab, zu der Zeit, wo ich gespielt habe. Ich konnte auf der Playstation, ich hab das einmal angefangen, als die Playstation neu war, ist das Spiel ja eigentlich, das war ja fast ein Launch-Titel, ne? Ja, so ziemlich, ich erinnere mich auch dran. Und da habe ich es mir, nach ein paar Monaten oder so, habe ich es mal gespielt, das Tutorial gespielt, da war es ja ganz cool und dann habe ich, glaube ich, Assassin's Creed Unity oder so gehabt, was nicht cool war, aber dadurch ist das <lacht> dann in Vergessenheit geraten. Ich habe es halt nicht weitergezockt, so bis dann jetzt vor ein paar Tagen. Aber, aber nochmal neu runtergeladen, oder? Ja, ja, musste ich ja. Okay. Aber ich konnte dann halt nicht von vorne anfangen, das heißt, ich hatte mhm. meinen alten Charakter. Aber was mir aufgefallen ist, dass es ein wahnsinniger Zeitfresser ist und deshalb habe ich da eigentlich überhaupt, das ist im Moment nichts für mich. Ich brauche Spiele, mit denen ich, wo ich schnell Erfolgserlebnisse haben kann, damit ich mich dann wieder um wichtige Sachen kümmern kann.
0: Ja, und wie du sagst, Warframe ist ein Riesenzeitfresser und hat auch extrem viel Content mittlerweile. Was ich sehr mag, sind diese äh, offeneren Hubwelten, bei in denen du mittlerweile rumlaufen kannst.
1: Ja, ich bin schon mal in einer gewesen, aber ich war maßlos unterpowered, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch irgendwie sollte man da nicht im geringen Level hinlaufen, weil mir ging's eigentlich genau gleich. Aber es war mir egal. Ich bin dann einfach weiter da rumgelaufen und hatte eine Armee an Gegnern hinter mir. <lacht> ja, aber, aber wollte mich einfach dort umsehen.
1: Was ich cool finde, ist, dass die offenbar sehr darauf achten, was die Spieler für Feedback geben, also die Entwickler, und das dann einfach umsetzen und da rein programmieren.
0: Ja, die Entwickler sind, glaube ich, ein der nettesten Leute wie ich je gesehen habe. Das äh, merkt man sehr stark in dieser Noclip-Dokumentation. Äh,
1: Und die Community ist super nett. Was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, da wird nicht irgendwie rumgehatet oder da stresst keiner, wenn es mal ein bisschen länger dauert oder so.
0: Ja, vielleicht liegt das an der Natur, dass es ein, äh, ein Koop-Spiel ist. Stimmt, es ist nicht gegeneinander, ne? Ich glaube, es kann sein, dass es auch irgendwo PvP hat, aber im Kern ist es ja äh, ein PvE-Spiel.
1: Ja, kann man mal ausprobieren, wenn man es nicht schon hat. Das ist ja sehr alt. Du hast, glaube ich, auch was gespielt, oder?
0: Jo, ich habe Darkseiders gespielt. Den ersten? Den allerersten. Den Und fand ich richtig gut. Ich habe jetzt auch direkt noch ein paar äh, Tests zu dem dritten gesehen. Uiuiui, haben die
1: verkackt, wie es aussieht. Ja, scheiße. Das war absehbar, oder? Ich
0: dachte mir eigentlich nicht, dass die so verkacken würden. Weil... Das, was ich am schlimmsten finde eigentlich ist, dass das Spiel schlechter aussieht als der erste Teil. Das ist, glaube ich, äh, das, was ich noch am wenigsten verstehen kann. Weil ja. Budget hin oder her, du kannst hübschere Welten designen, du hast eine komplette Konsolengeneration mehr und dein Spiel sieht einfach scheiße aus, das verstehe ich nicht.
1: Vor allem, weil der Look ja eigentlich relativ zeitlos ist. Also ich hab Ja, eben. Das, den ersten kann man, glaube ich, noch ganz gut spielen. Der zweite geht auch absolut klar, den habe ich für die PS4 noch mal hier. Und das das altert ja nicht wirklich, das ist ja dieser Cell Shading look
0: Ja, und das Spiel ist an sich auch noch relativ hübsch, also zumindest die äh, Charaktere und das, das allgemeine Design ist ziemlich cool. Die Umgebungen sind halt relativ langweilig, weil teilweise haben sie kreative Ideen und die setzen sie dann aber so um, dass du kommst in einen, was weiß ich, einen Turm rein oder so, und der ist halt etwas kreativer designt, aber man merkt halt, sie hatten so genau vier Assets für den ganzen Turm. Und dann sieht halt jeder Raum in dem Turm gleich aus.
1: Ja, mein Gott.
0: Und dann hat, und dann hat dieses Spiel noch diese verdammte Rule of, uh Free, die mich einfach fertig macht. Ich hasse es, wenn ich dreimal das Gleiche in einem Level machen muss. Ja. Das geht mir das so ist auf ist den Nerv. Das ist ein
1: bisschen nervig.
0: Aber und deshalb habe ich mich halt so irgendwie mehr durch das Spiel durchgequält, obwohl ich es eigentlich
1: mehr mögen wollte. Ja, es ist halt, es hat schon einige Jahre auf dem Buckel und ich finde, gerade Spielmechaniken merkt man das oft an. Nicht immer, aber sehr oft. Ja, und weißt du noch was zur Story? Ja, die war aber auch irgendwie so ein bisschen hanebüchend. Ich ja, weiß ich nicht mir, ganz genau.
0: Ich glaube, ich hatte mir da mal Notizen gemacht, weil, weil ich es auch nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Die finde ich leider jetzt nicht mehr. Aber es geht ja darum, dass eigentlich das siebte Siegel angeblich gebrochen ist und damit sozusagen die Apokalypse ausgelöst wird und die vier Reiter auf die Erde kommen und Krieg dann halt äh, in der Menschenwelt erscheint und eben gegen Engel und Dämonen kämpft und sich dann rausstellt, Moment, der äh, hat eigentlich da gar nichts zu
1: suchen. Ja, irgendwie so.
0: Und dann äh, wird er, glaube ich, bewusstlos und dann springen die, äh, springt die Zeit einfach mal um 100 Jahre in die Zukunft. Ich, und das ist dann der Ort, an dem du mit Krieg dann umherläufst.
1: Ich finde das ganze Design und so, das ist schon, schon richtig schön. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich auch, ja, okay, es war damals cool, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, das nochmal zu spielen, glaube ich. Das hatte wirklich ich, viele lange Laufpassagen und große leere Welten.
0: Genau, und mein Hauptproblem sind die Rätsel, die mir einfach so auf den Nerv
1: gehen. Ja, die waren damals ganz cool. Heutzutage ist mal besseres gewöhnt.
0: Ja, aber es ist auch einfach so, keine Ahnung, du spielst Krieg, du bist mega stark, du willst Leute zermetzeln und eigentlich machst du jeden zweiten Raum nichts anderes als wieder irgendeinen Scheißrätsel lösen. Und ich bin so schlecht in diesen Spielen. Also in den Rätselpassagen. In den, in den Kampfpassagen bin ich ziemlich gut, weil ich die Kombos halt einigermaßen gut kann und relativ selten getroffen werde und so, aber. Die Rätsel machen mich fertig.
1: Ist das so? Ich kann mich nicht erinnern, an einem Rätsel auch nur wirklich mal länger als fünf Minuten gehangen zu haben.
0: Ja, ich, ich hab irgendwie wahrscheinlich keine Ahnung. Ich bin wohl einfach nicht gut da drin. <lacht> Anscheinend.
1: Aber macht ja auch nichts.
0: Ja, ich werd's wahrscheinlich trotzdem noch durchspielen, weil mich die Story halt interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter auf die Story noch eingehen soll, weil ich denke mir so, keine Ahnung, eigentlich könnten wir spoilern, denn das Spiel ist uralt.
1: Ah, Ich glaube, wir müssen uns da gar nicht so lange mit aufhalten, oder? Wir haben noch so viel Themen. Ja, dann lassen wir es sein.
0: Auf jeden Fall, äh, Darkseiders 3 lass besser die Finger davon, kauft es dann besser nochmal den ersten in der Warmaster Edition oder so. Oder den
1: zweiten, den kann man bestimmt noch gut spielen. In der Definitive Edition. Ja. Yeah. Aber wo wir gerade bei sehr guten Stories sind, ne? Du hast Batman noch Ninja. auf der Liste <lacht> stehen. Genau. Also das ist <lacht> definitiv keine... Oh, ist das ein Scheiß gewesen. Aber ich will dir nichts vorwegnehmen. Erzähl mal. Also, ich fand's, fand's mega. <lacht> <lacht> ich fand, Warte, ich leg auf.
0: <lacht> ich fand, was haben Leute erwartet? Jetzt ganz im Ernst. Bei den Trailern und, und den Bildern und die, den allgemeinen Dialogen, die auch schon im
1: Trailer vorkamen.
0: Was habt ihr erwartet?
1: Ey, das hätte so gut werden können. Ganz ehrlich, Batman ist doch ein Ninja, oder nicht? Das hätte man, man hätte das so toll aufziehen können. Man hätte ihn zu einem Ninja-Clan packen können und so. Und was machen sie stattdessen? Sie bekämpfen sich in großen Häusern? Was? Warum?
0: Also jetzt mal, um Kontext zu geben. Es fängt an damit, dass Batman in der Vergangenheit erwacht und es stellt sich halt eben raus, okay, es ist im feudalen Japan. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Sprache hast du es dir angeschaut?
1: Deutsch natürlich.
0: Ich habe es nämlich auf Japanisch geschaut. Weißt du, warum? <lacht> Na? Erstens hilft das der ganzen Szenerie. Ja. Und äh, zweitens haben die im Englischen die Dialoge umgeschrieben. Das heißt, die Story ist im Grunde etwas leicht verändert. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern. Aber ich habe halt gelesen, dass, die, dass sie eigentlich ein, eine komplett andere Übersetzung haben als das, was im Japanischen gesagt wurde. Und da dachte ich mir so, okay es ist von Japanern gemacht. Ich weiß, ich lasse mich hier gerade auf richtig bekloppte Scheiße ein. Das kann eigentlich nur auf Japanisch funktionieren.
1: Ach komm, es gab so viele gute japanische Comic-Adaptionen, ja? Welche? Warum? Die, meintest du nicht, die X-Men-Sachen waren gut? Jetzt lass mich doch nicht hier so auflaufen. <lacht> ähm, ja schon, aber das war auch äh, teilweise auf einem Badshit-Crazy-Level. Aber für selbst für... Für Anime-Verhältnisse ist diese Story einfach verrückt. Es ist absolut bekloppt.
0: Ja, aber hast du mal, hast du dir mal angeschaut, wie die Interpretationen von Helden allgemein, von also von amerikanischen Helden in Japan aussehen? Nein. So, so Spider-Man oder die mein Lieblingsteil ist sind immer noch die Teenage Mutant Ninja Turtles, die in Japan alle äh, Roboter sind.
1: Ja, aber warum mit also Batman ist doch ein Ninja, warum Warum lassen sie nicht... Okay, nochmal zur Story. Er ist ja nicht alleine in der Vergangenheit, es ist auch noch Catwoman dabei. Und ja, es und sind, Red Hood und alle Robins. Genau, und es sind auch noch ein paar sehr gute Schurken dabei, eigentlich. Es ist doch, äh, hier, Deathstroke ist dabei. Ich ja. ich schon gedacht, boah, das wird bestimmt richtig geil. Kämpfe im feudalen Japan mit Deathstroke. Es ist Two-Face ist dabei, Ivy ist dabei, der Joker ist dabei. Und Sie bekämpfen sich nicht wirklich, sie bekämpfen in, ich sag's nochmal, sie haben Schlösser und diese Schlösser werden zu Kampfrobotern. Ja, es ist halt richtig geiler Mecha-Shit, so wie Nein, hat das man das von Japan erwartet. Ich bin schon kein Fan von mac animes aber das ist selbst dafür wirklich unterste Schublade, es ist so <lacht> kacke und dass die mit, was die dafür einen Quatsch machen, hast du dir mal Damien angeguckt, Wer hat dem denn den Kopf rasiert? Ja, ja, Damien sieht schlimm aus, ist aber bei weitem angenehmer als Charakter, als in allem, wo ich ihn bis jetzt sonst gesehen habe. Da, das später. <lacht> ich finde, Red Hot geht klar. Red Hot finde ich das
0: Design eigentlich ziemlich cool mit diesem riesigen Hut. Ich finde, das passt ja.
1: irgendwie gut. Ich fand auch der, der Teil, wo er auftaucht, der plötzlich einen ganz anderen Zeichenstil hat, mhm. hat mir ganz gut gefallen, weil es mich irgendwie an Samurai Champloo erinnert hat.
0: Ja, war eigentlich sehr schön.
1: Aber alles andere ist... Es ist so furchtbar. Und du guckst, dass du denkst dir... Ah, oh, okay, was ist denn da jetzt los? Aber er hat sich den Kopf rasiert. Natürlich hat er sich eine Fledermaus auf den Kopf rasiert. Weil, warum nicht? Dass sie, Da hat, mich, hat er mich eigentlich schon verloren gehabt. Aber Dann kämpfen sie, sie in den klar. Häusern. Ja, das ist alles... Oh, es ist so dämlich. <lacht> ich, ich spoil super. jetzt einfach mal. Ja, das also. Die Story ist sowieso völlig irrelevant und ich hab, kann mich jo. kaum an das Ende erinnern, aber... Ey, wie, du ey. kannst dich nicht an das Ende erinnern. Und das Ende ist legendär. Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber, dass es diese fünf Hausmeckers gibt und ich dachte schon so, oh, bitte, macht keinen Megasort. Bitte, macht keinen Megasort. Und ich war so, macht gibt's einen, einen Megasort. Megasort.
0: Bitte, macht einen Megasort. <lacht> ich war so, ihr habt diese fünf Roboter, ihr müsst die kombinieren. Ihr müsst jetzt einfach auf das Power Ranger Level gehen. Und das ja. machen sie dann. Und das fand und ich... Okay, dann erzählen weiter.
1: Dann ist Damien, hat die ganze Zeit einen Affen bei sich. Natürlich hat er dann die magische Affenflöte. Und was macht er aus <lacht> einer Affenarmee? Er baut einen Affen-Megasort. Einen riesigen Affen, der aus kleinen Affen besteht. das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich Passiert nicht auch noch dasselbe mit Fledermäusen? Ich hab kurz genau. weggeguckt, weil ich. Ich musste meinen Kopf an die Wand hauen.
0: Genau, da kommt nämlich. Dann kommt nämlich der Batman-Gott und. Alle Fledermäuse kombinieren sich und sehen dann halt aus so wie eine Schwarz-Weiß-Version von äh, Batman, einem riesigen Batman. Und der riesige Batman kämpft dann gegen den
1: Joker-Megasort.
0: Und es ist so abgefahrene Scheiße. Aber ganz ehrlich. Und ich fand es so unterhaltsam.
1: Wer hat denn diese Idee gepitcht? Weil der muss das ja, das ist ja alles so, wie du es gerade erzählt hast. Ja, Dann bauen sie einen riesigen Megasort ja. aus Häusern. Und dann bauen sie einen Affen-Megasort. Genau. Und dann gibt es noch einen Fledermaus-Gott-Megasort. Und die kämpfen dann gegen den joker so Wer saß denn da? Hat sich gesagt, ja, brillant, so machen wir es.
0: Aber wie gesagt, was habt ihr erwartet? Das Teil wurde von Japanern gepitcht. Es ist nicht ein Europäer, der an der ganzen Sache gearbeitet hat. Ja, na und? Und teilweise, glaube ich, waren da sogar Leute drin. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Da lege ich mich jetzt ein wenig aus dem Fenster. Die an Power Ranger gearbeitet haben. Aber
1: das weiß ich ja nicht. Ich gehe auf Netflix und sehe, oh, Batman Ninja. Na, das klingt doch richtig geil. Aber hast du die Trailer damals nicht geschaut? Nein, hab ich nicht. Ja, dann, dann war das dein eigener Fehler. Ich hab, ich hab den Look einmal gesehen und den fand ich abschreckend. Das ist nämlich noch das Schlimmste. Dieser Look, das sieht so furchtbar aus.
0: Ich finds es ist, sieht hammer aus. Also, ich find teilweise, was sie da an Hintergründen gezeichnet haben, ist unglaublich. Weil ich habe lange, ich lange, lange, lange nicht mehr so gute Hintergründe gesehen. Sie sind nicht ganz auf dem Level von Ghibli-Hintergründen, aber sie sind nicht mehr weit davon entfernt. Und es sah noch niemals in irgendeiner DC Animated äh, in einem DC Animated Film die Backgrounds so gut aus wie in der Serie. Also
1: in das dem Das kann Film. sein. Sie sind mir aber nicht aufgefallen, weil im Vordergrund ruckelnde PlayStation 3 Cell-Shading-Monster gegeneinander gekämpft haben.
0: Ja, das hat mich nicht so gestört, weil auch da merktest du wieder, sie sind Sie sehen gewöhnungsbedürftig aus, da gebe ich dir recht. Aber auch da merkst du, wie krass der Detailgrad jedes Charakters ist.
1: Aber es ruckelt wie Sau. Findest du? Ja, wenn den kämpfen, sobald es schnelle Action wird, ist es, als würden andauernd Frames fehlen. Ja, aber du hast halt auch nur 25 Frames, ne? Ja, aber das sieht man da und normal fällt mir sowas nicht auf. Ja, also
0: ich hatte damit kein kein so großes Problem.
1: Also von aber dir... Klare Empfehlung, ja.
0: Nein, also ich würde sagen, wenn man sich auf sowas einlassen kann und von Anfang an weiß, was man sich jetzt da ansehen wird, ist Batman interpretiert von wahrscheinlich Leuten, die Power Ranger machen. Und sich dann denkt, das klingt wie ein richtig, richtig spaßiger Film, dann kann man sich anschauen. Wenn man jetzt aber Hardcore-Batman-Fan ist, und eher das Düstere, den düsteren Stil von Batman mag, ist man eigentlich an der falschen
1: Stelle. Eigentlich bist man an der falschen Stelle, wenn man Batman mag, weil nichts, was da passiert, das hätten auch ganz andere Figuren sein können. Das ist völlig irrelevant, dass es Batman ist. Ja, aber es ist halt Batman. Ja, äh, okay, es ist wichtig wegen dem Fledermausgott. Und? Diese ganze Prophezeiungsnummer, es ist so damn. Ja, es ist ziemlich der
0: Quatsch. Wie gesagt, das, das glaube ich, sind wir uns beide bewusst, die Story geht batshit crazy und sollte man an keinem Moment wirklich zu ernst nehmen.
1: Ja, definitiv. Aber okay, wenn du sagst, man, man sagt, okay, wir machen Trash-Filmabend mit Freunden, lass uns gucken, wie Batman als Power Rangers Film funktioniert hätte, dann kann man da bestimmt Unterhaltung rausziehen.
0: Also ich hatte, ich hatte wie
1: gesagt, mega viel Spaß dabei. Ja, du wusstest das aber Ich dachte, geil, ein Batman-Film in Japan, das, das wird bestimmt mega geil.
0: Ja, okay, das das ist dann halt ein wenig die falsche Herangehensweise, schätze ich. Ja, es sollte vorher ein
1: Warn-Trailer oder sowas <lacht> laufen.
0: Und äh, Kai, du musst aber zugeben, das Ende, wo Batman gegen Joker diesen epischen Schwertkampf hat, das ist schon ein wenig cool.
1: Ja, es ist ein bisschen cool. Wenn es nicht so ruckeln würde, wäre es sogar richtig cool.
0: Und ich mochte auch da, dass sogar an Jokers Schwert so an dem äh, Griff war halt ein, ein Lachen drauf. Du ja. merkte einfach, dass der komplette Film ist so durchdetailliert geworden. Also hat wirklich ein Detailgrad, was ich sehr, sehr
1: lange nicht mehr gesehen habe. Ja, das stimmt schon. Oh Mann. Weißt also ich glaube auch, dass sie verdammt viel Arbeit da reingesteckt haben. Ja, das kann sein. Aber wir sind jetzt schon 40 Minuten und wir sind noch bei, was war letzte Woche los. Max, wir ja. müssen Gas geben.
0: Okay, dann äh, haben wir jetzt noch was? Nein, wir sind wir sind durch mit dem Allgemeinen. Dann rede ich ja. noch ganz, ganz kurz über meinen Neuzugang. Das, was ich mir als letztes gekauft habe, war Watchmen. Leute, liest Watchmen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Leute, schaut Watchmen, wenn ihr Watchmen noch nicht geschaut habt. Aber nur im Directors Cut. Der äh, Kino-Cut ist Blödsinn, weil da fehlt die Hälfte. Watchmen ist super. Lest Watchmen. Ja, liest ich habe
1: mir... <lacht> Ich habe mir Titans 2 bis 4 von Rebirth geholt, gebraucht. Mal gucken. Der erste war cool. Ich hoffe, es geht gut weiter. Bis jetzt eigentlich nur Gutes darüber gehört. Und ich habe wieder Post von Panini bekommen, und zwar Black Lightning und Red Hood und die Outlaws Megaband Nummer 2, den ich noch nicht lesen konnte und ich wollte, aber ich habe keine Zeit und es ist scheiße. Aber egal. Bestimmt demnächst. Studiert nichts mit Statistik. Ja, echt. Macht das nicht. Tut euch den Gefallen.
0: Okay, dann springen wir über zu den News. Die News.
1: <lacht> mit welcher fangen wir an? Warte, ich suche mir eine raus. Ich würde sagen, wir fangen mit mit was Grandiosen an. Neogenesis Evangelion, weltweit auf Netflix. Max, wie sehr hast du dich gefreut? Ich fand's cool. Ich kenne die Serie
0: natürlich schon seit Jahren. Ja, natürlich. Aber ich Klassiker. find's halt
1: gut... Dass sie
0: jetzt äh, zumindest so einfach zu englisch ist, weil die DVDs in Deutschland kosten ein Vermögen. Ja. Also da komm gehst du nicht unter 300 Euro im R aus. Ne? Ist das so? Und, ja, so ziemlich. Weil die sind halt vergriffen, weißt du. Du musst teilweise für ein Volume 60 Euro blättern. Und deshalb finde ich es halt, deshalb finde ich es halt jetzt auch cool, dass du
1: sie wahrscheinlich in deutscher Synchro einfach Netflix finden wirst. Ja, das ist schon cool, vor allem weil es ja, glaube ich, relativ wirr war mit dem, wann was veröffentlicht wurde und dann wurde doch noch ein bisschen Story weiter erzählt und dann war wieder Schluss, habe ich zumindest mal gehört.
0: Ja, also es gibt eigentlich Neon Genesis Evangelion, die Anime-Serie, und ich habe leider das Gefühl, dass sie wahrscheinlich auch nur die Lizenziert haben, was dann ein wenig problematisch wäre, weil nach dem Evangelion, also die, der Anime zu Ende war, kam er in Film raus, der die End of Evangelion heißt und der ist eigentlich essentiell für die Geschichte, weil es ist das Ende. Okay. Und wenn und wenn du das rausnimmst, ist halt doof. Und dann gab es eben noch die äh, die Rebuild Evangelion Filme und ja. ich schätze mal, dass die noch nachgereicht werden, aber jetzt, glaube ich, kommt erstmal nur die Serie auf Netflix.
1: Also ich habe meine Erfahrung mit der Serie beschränkt sich darauf, dass ich mal mitten in der Nacht auf Vox eingeschaltet habe, gedacht, oh cool, ein Anime. Gesehen habe, wie ein riesiger Roboter irgendwie zerfetzt wird. Es wird geschrien, es wird geweint, irgendjemand wird verrückt. Ich hab gedacht, was ist das denn? Und du, du musst in
0: irgendeiner Szene eingeschaltet haben, wo schon, schon die ganze Scheiße am Gange war und du ja, kriegst sein. überhaupt gar nichts
1: zur mit oder so. Alle haben geschrien und geheult. Das war furchtbar.
0: Ja, also, ja. man muss, Evangelion müsste man sich wirklich mal anschauen und dann sich auch wirklich darauf einlassen und Folge für Folge schauen.
1: Ja, das kann man ja dann jetzt bald.
0: Ja, es, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, sie soll im äh, Frühjahr 2019 rauskommen. Oh. Also auf Netflix. Sehr schön. Vielleicht, wenn du dann ja mal Zeit hast, kannst du sie, sie ja anschauen und dann können wir mehr drüber reden. Weil ich ja, glaube, es macht jetzt macht. wenig Sinn, dass ich hier einen riesigen Monolog
1: über Evangelion halte. Nee, ich schätze, die Leute, die sich darüber freuen, kennen es sowieso schon. Für alle anderen machen wir demnächst mal ein Special, wenn es dann rausgekommen ist.
0: Weil das eigentlich ist Evangelion wirklich mal redenswert, weil was da abgeht, ist einfach nur krank.
1: No. So, dann sucht ihr das nächste Thema aus.
0: Ich würde sagen, von der einen kranken Scheiße direkt zur nächsten, nämlich mit
1: Detective Pikachu. <lacht> ja, wie fandst du den Trailer? Ich fand den super. Ich fand's mega lustig. Ich, ich, ich mag fand das den, ja. Design.
0: Ich mag die, die Pokémon, finde ich, sehen auch einigermaßen okay aus. Einige haben ja über die, die Texturen gemeckert, dass das Pokémon jetzt Fell haben oder, oder Schuppen stört mich nicht.
1: Das ist auch mega dumm. Ja, surprise, surprise, es sieht realistisch aus. Was habt ihr denn gedacht, wie ein Pikachu aussieht? Dass es Schuppen hat oder
0: ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich Leute, die erwartet haben, dass sie sie noch realistischer machen, also sie schon eher aussehen wie Dinos.
1: Ja, weil das ist doch auch Quatsch. Also ich finde, sie haben da ein gutes Maß getroffen. Würde ich auch sagen. Ich war ja beim ersten Mal Trailer gucken, war ich unfassbar enttäuscht, weil ich habe gesehen oh Pokémon-Trailer und dann mit einem sprechenden Pikachu, mit Deadpools Stimme, dachte ich mir, was was macht ihr da? Ja, also, aber ich
0: glaube, du bist noch nicht an diesem Punkt angekommen, wie ich, wo du einfach den den Wahnsinn einfach akzeptierst und Spaß damit hast.
1: Doch bin ich. Ich habe den Trailer dann ein paar Stunden später nochmal hab gedacht, Ja, okay, ist eigentlich schon ganz geil. Ja, aber und das war so mega noch lustig. Zwei, dreimal. Ah, hast du den jetzt, also ich jetzt hab wirklich so Bock. viel, also so oft angeschaut? Ja, ich hab ihn dann nochmal meiner Freundin gezeigt und dann haben wir ihn in der Hochschule nochmal geguckt und so. <lacht> und inzwischen bin ich echt irgendwie ein bisschen gehypt und hab da echt Bock drauf.
0: Ja, weil und ich fand das mega lustig, wie du mir dann so geschrieben hast, ja, Detective Pikachu, what the fuck, hab irgendwie gar keinen Bock drauf. Und ich schaue mir dann die Trailer an und war so, also, ich find's lustig. <lacht> und du dann so, nee, das... Dann haben wir so eine eine halbe Stunde drüber geredet, was wir so von von Pokémon Filmen erwartet hätten und ich habe da meinen diesen Pitch ausgedacht mit diesem super düsteren Pokémon die im Underground kämpfen müssen um Geld zu verdienen oder oder was das war
1: das wäre mega geil
0: das wäre so gut ein, ein einfach ein Trainer und sein Pokémon, was komplett am Ende sind und jetzt, sich jetzt wieder nach oben arbeiten müssen, aber auch Drogenprobleme haben und, und so richtig rated up ah, Pokémon. Ich es voll. Ja, er,
1: er war mal Arena-Leiter und ist jetzt abgestürzt und er hat genau. keine Lizenz mehr, also muss er erst illegale Kämpfe auf der Straße machen, sich einen Namen machen. Ach, das hätte ich gerne gesehen. Mal gucken. Das wird niemals kommen, aber ich find's cool. Nee.
0: Müssten wir wirklich irgendwann mal pitchen. Für sicherlich. Ja,
1: arbeite. Arbeite mal einen Pitch aus, wir fahren zu Nintendo.
0: Ja, genau. Wir fahren einfach zu Nintendo Deutschland, mit dem Skript und sind so, wir haben eine Idee. Wir werden deutsch.
1: <lacht> Leute, wir haben da was für euch. Deadpool <lacht> funktioniert auch R-rated. Wir machen einen R-rated Pokémon-Film. ist ja das eh nicht schon dabei. Und,
0: <lacht> und dann haben wir halt so, so eine halbe Stunde geredet. Und dann kommt einfach die Antwort, ey Max, ich glaube, ich find's jetzt trotzdem geil. <lacht> ich dachte mir so, ja gut, warum haben wir jetzt nach einer Stunde drüber geredet?
1: Ach, war doch lustig. Wohl war. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Ich suche mir mal was aus, warte. Oh ja, League of Legends.
0: Das wäre jetzt auch das nächste gewesen, worüber ich in wollte. League of Legends bekommt Marvel Comics
1: nächstes Jahr, wie es aussieht. Also. Das ist ja, endlich. Endlich? Hörst so viel darüber? Potenzial. Ich habe ungefähr fünf Minuten in meinem Leben League of Legends gespielt. Ist angemacht, ich heute zu sehen, was alle davon halten. Wurde nur beschimpft, habe keine Ahnung gemacht, was <lacht> ich machen soll. Ich dachte, ja, okay, fick und und hab's die installiert. Ja, ich bin das auch Das ist meine League of Legends-Karriere.
0: Kein Mega League of Legends-Fan. Ich hab's auch damals äh, in der Beta gespielt und dann später noch einmal ein wenig. Aber ist auch jetzt nicht mein Spiel, aber ich weiß halt, dass sie mega, mega viel Geschichte zu League of Legends geschrieben haben. Und ich sagte immer zu Freunden, ey Leute, ihr seid also alle solche riesen League of Legends-Fans und ich wäre auch einer, wenn sie einfach eine scheiß Animated Series draus machen würden. Und jetzt ja, bekommen und wir ein Comics. Also.
1: Spiel. Ja, vielleicht ist das ganz gut. Die haben ja die Charaktere, wird ziemlich ausgearbeitet. Ja, die Charaktere. Ähnlich wie bei Overwatch. Ich,
0: ja, ich glaube, da kann man viel Schönes draus machen. Und und Marvel, glaube ich, ist auch eher der der bessere Ansprechpartner als jetzt DC oder irgendjemand anders.
1: Ja, das ist ja eher so bunt und farbenfroh. Ich, ich glaube, das kann ganz nett werden. Mal gucken. Vielleicht gucke ich sogar mal rein.
0: Ich werde sicherlich irgendwann mal reinschauen, wenn sie dann rauskommen. Also, keine Ahnung.
1: In ein, zwei Jahren, schätze ich. Ja, mal sehen. Aber viel mehr habe ich dazu echt nicht zu sagen. Ich habe da Selten so wenig Emotionen gehabt, wenn ich in die News lese.
0: Ich hab die News halt gesehen und dachte mir so, ah oh, cool, aber ich hab jetzt auch keine riesigen Emotionen zu League of Legends, weil ich es halt auch nicht wirklich spiele.
1: Also, das war bei mir ungefähr auf einem Level mit, wenn ich lese, oh, bei Tom sind blaue Fliesen im Angebot. <lacht> ja. Schön.
0: Dann würde ich sagen, springen wir zu Old Man Quill.
1: Yo. Und da hab ich ja richtig Bock drauf.
0: Da finde ich es ist irgendwie merkwürdig, dass sie jetzt eben aus boatman Logan ein ganzes Universum machen.
1: Ich finde das eigentlich
0: gut. Weil für mich war das immer die, der super One-Shot. Das hatte keinen Gramm Fett an sich. Es war perfekt so, wie es war für mich. Und auch das Ende. Ich mochte alles daran. Und jetzt gibt es ja mittlerweile Unmengen an Fortsetzungen und Spin-Offs und... Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr und ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich Bock, mich noch mit dem Universum zu beschäftigen.
1: Ja, das Ding ist, du behältst ja den wunderbaren Old Man Logan Band, aber es wird halt erweitert. Also Old Man Hawkeye, weiß ich, bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich die Figur Hawkeye an sich nicht so spannend finde. Und
0: Ich fand sie halt in Old Man Logan ziemlich ja, cool. Ja, der
1: war ganz cool, aber jetzt, also er war ein guter Sidekick, aber keine Ahnung, ich werde bestimmt mal in die Serie reingucken. Weil Er ja, hört ja viel Gutes.
0: Ja, vielleicht, vielleicht werde ich mir auch äh, Old Man Quill und o Old Man Hawkeye mir nochmal anschauen. Aber ich werde auf jeden Fall nicht die Fortsetzungen zu Old Man Logan lesen.
1: Das halte ich für eine schlechte Idee, weil die sehr, sehr gut sein sollen. Also wirklich richtig gut. Dreckig und düster und hart. Und ich habe mal bei bei Marvel Unlimited die ersten Pfeifte gelesen.
0: Ich weiß halt nicht, wie sie da weitermachen sollen. Und ich glaube, desto mehr sie hinzufügen, desto weniger wird es mir gefallen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze mich mal so ein.
1: Ich würde dem Ganzen meine Chance geben an deiner Stelle. Also gerade die Old Man Logan Serie, weil die auch von einem der meiner Meinung nach besten Comic Autoren überhaupt geschrieben ist.
0: Von wem wird sie geschrieben?
1: Jeff Lemire. Lemire? Lemire? Ich glaube Lemire. Ja, der sagt mir was. Stell ich später auch noch was von vor. Deshalb, also ich finde den grandios, alles, was ich bis jetzt von dem gelesen habe, was zugegebenermaßen nicht so viel war, ist richtig, richtig gut. Weißt du, was der unter anderem auch geschrieben hat? Sehe ich gerade. Sweet Tooth. Und dazu haben wir doch auch eine News, oder?
0: Ah, nice. Ja, da können wir sofort dann die Überleitung machen zu Sweet Tooth. Was ein Vertigo-Comic ist, hat einen mega merkwürdigen Zeichenstil, ja. sieht auch echt komisch aus. Ich hab's auch nicht gelesen, aber ich hab's halt mal in die News mit reingenommen, weil das bekommt
1: eine Serie von Hulu. Es ist so eine Serie, die ich immer schon mal reinlesen wollte, aber keine Ahnung, ich finde das Cover irgendwie mega abschreckend.
0: Ja eben, es sieht echt merkwürdig aus, aber das macht es wahrscheinlich interessant und ich schätze mal, das wird bei mir so laufen wie bei Preacher, dass es einfach, die Serie kommt raus, ich schau mir die Serie an, wenn mir die Serie gefällt, lese ich den Comic, wenn mir die Serie nicht gefällt, lese ich ihn halt nicht.
1: Jo. Also ich glaube, dass sie allein deshalb gut wird, weil sie eben auch von Jeff LeMayer ist.
0: Ja, und da könnte ich eigentlich auch noch einen Fun Fact raushauen, weil als ich am, gelesen habe Sweet Tooth, musste ich eigentlich an etwas anderes denken. Nämlich die, äh, ach, wie heißt. wie heißen die ach, Spiele noch? Ne? Diese ja. Genau, diese Autospiele, wo der Hauptcharakter halt ein kranker Clown
1: ist. Der ein Eiswagen fährt.
0: Und der wird halt auch ja. Sweet Tooth genannt wird. Genau. Und ich dachte mir so, was, das bekommt eine Serie. Also der Charakter bekommt eine Serie. Das muss ja mega geil werden. <lacht> weil so, ach nee, ist, ist ein Comic von Ich habe auch oh. gerade
1: Sweet Tooths eingegeben, weil ich dachte, fuck nicht, dass ich... Also ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das von Jeff Lemire ist. Und das erste Bild, was ich gekriegt habe, ist halt mhm. der, dieser kranke Clown.
0: Ich weiß nur leider gerade nicht mehr, wie die... Äh reihe heißt also sie ist auf jeden fall von den ähm, god of war machern echt die gleichen okay ja Guck grad mal. Hm, so dann glaub ich bleiben wir bei Verfilmungen ja. und springen zu Monster Hunter hast du dir die Bilder ich hab angeschaut ich habe
1: eins gesehen wo sie da durch die Wüste laufen irgendwie
0: ja das ist auch das aktuellere die zwei Bilder davor zeigte nämlich eigentlich das war mega merkwürdig Mila Jurovic mit Waffen also mit äh, Maschinengewehren. Und ich dachte mir so, Moment, hab ich da was falsch verstanden? Und dann schaue ich noch mal nach. Nein, okay, das soll der Monster Hunter Film werden. Und wie es aussieht, werden die Soldaten halt irgendwie in die Monster Hunter Welt hineingezogen oder so. Das, ist so dumm. Und das gibt dann halt den Kontext, warum sie diese Waffen an sich haben. Das ja, aber ganz im Ernst, was erwartest du vom Resident Evil Macher?
1: Ja, dass er wieder seine Frau schön in Szene setzt. Es wird 100 pro garantiert, es wird eine Szene geben, wo sie in Zeitlupe auf den Knien rutscht und auf irgendwas schießt. Auf irgendwelche riesigen Dinosaurier ja, oder so. Ja, irgendwie so. Und ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Ich finde auch Monster Hunter ist nun wirklich kein Storyspiel. warum sie daraus einen Film machen müssen.
0: Fand ich jetzt auch nicht, aber ich stelle es mir irgendwie unterhaltsam vor. Weil, weil riesige große Tiere und und überdimensional große Schwerter auf der Leinwand klingt für mich eigentlich nach was Spaßigem. Aber ich mache mir halt irgendwie Sorgen darum, dass es halt wieder der typischste der Resident Evil gemacht hat. Und von den Filmen
1: mag ich so einer, glaube ich. Ich habe nur mal einen halben gesehen und habe mir gedacht, ja, okay, das reicht mir jetzt auch.
0: Ich hatte halt den vierten. Und ich bin nicht mal Fan ja, der Spiele. ich mag die Spiele
1: eigentlich sehr und das hilft nicht gerade. Ne? Nee, das glaube ich. ja, naja, mal gucken. Vielleicht wird es ja richtig gut. Aber das war jetzt wieder unser ein Foto vom Cast. Ne?
0: Ich habe es extra deshalb reingenommen. Ich war also, ah, da freut sich der Kack.
1: Ja, sehr gut.
0: So, dann springen wir, ich glaube, zu Spider-Man. Weil das dann ja. auch schnell abgehandelt wird. Es sind nämlich neue DLCs rausgekommen, die sind auch sicherlich
1: schon. Einer, der andere war schon.
0: Ja, also sind jetzt, glaube ich, alle draußen. Und
1: Nee, zwei. Ja, genau. Und die müssen allen beide jetzt mittlerweile sein. draußen sein, oder? Es sollten drei werden, zwei sind jetzt schon draußen. Mm, okay.
0: Auf jeden Fall, dann ist der zweite rausgekommen. Und er hatte halt auch mehrere Kostüme für Spider-Man und darunter auch Iron Spider. und Die
1: bessere, aber immer noch nicht hübsche Iron Spider.
0: Und Iron Spider hätte ich ehrlich gesagt gerne im Spiel gehabt. Weil ich die ganze Zeit mich gefragt ja. habe, warum ist der nicht drin? Und dann sehe ich so, ja, DLC. Und ich dachte mir so Fuck, fickt
1: euch. Ich finde ja die MCU Iron Spider ziemlich hässlich. Ich mag das Kostüm überhaupt nicht. Ich mag es, aber, aber
0: es Iron Spider zu nennen macht halt wenig Sinn. Aber egal.
1: Heißt es nicht Iron Spider? Ich meine ja.
0: Ja, es heißt auch im, im MCU heißt es auch Iron Spider und das finde ich irgendwie merkwürdig.
1: Ja, aber ich finde auch das Civil War Kostüm irgendwie. Ich, ich bin kein Fan von Gold und das sieht dann ist nicht meins. Magst du das Civil War Kostüm? Ich hab mir gewünscht. Äh, das Civil War Kostüm echt nicht? Ja, ich find's ganz cool von den Features, aber ich find's optisch nicht so geil. Ah, ich
0: liebe dieses Kostüm. Ich habe äh, eine Kiste, in der ich alle meine Comics stapel. Und da ist das Kostüm halt ries riesig, groß drauf. Und überall sind Spinnennetze und äh, unter Spider-Man liegt dann halt das äh, Schild von Captain
1: America und ich find, das sieht richtig, richtig geil aus. Ich bin gerade ein ganz kleines bisschen enttäuscht, als du angesetzt hast mit, ich liebe das Kostüm, ich habe eine Kiste da drin, dachte ich, dass du sagst, du hast das Kostüm zu Hause.
0: Nein, leider nicht. <lacht> so gut ach, bin ich dann, aber ach, nicht, ich
1: im, nicht im Kostümdesign, dass ich mir das einfach so basteln könnte. Das Kostüm, was ich gerne hätte, ist leider immer noch nicht dabei, was mich echt enttäuscht. Welches? Ich hätte gern Superior Spider-Man.
0: Ja, das ist eigentlich auch merkwürdig.
1: Aber, ich finde, aber den ersten oder den zweiten? Äh, Den zweiten? Welchen Zweiten? Na, Dieses fast Schwarze mit diesem V quasi. Ich glaube, das ist das zweite Kostüm. Kann gut sein. Ja, ganz am Anfang hatte er, glaube ich, ein normales Kostüm, oder? Ja,
0: nein, normal war das nicht. Das hatte so Krallen an den Händen und äh, vielleicht erinnerst du dich noch, die, äh, die Augen waren irgendwie so dreidimensional. Die, die die gingen mehr raus wie halt bei einer Spinne.
1: Ja, stimmt. Und später wurden sie ja, glaube ich, schwarz. Also so zumindest dunkel.
0: Ja, also ich mag nämlich da das kann, erste Kostüm ganz gerne. Ich mag beide, aber ich fand das erste halt sieht auch richtig cool aus mit diesen Augen.
1: Ich finde das zweite mit den äh, Armen auch ziemlich geil.
0: Ja, die Arme erinnern dann auch wieder an Superior Spider-Man an sich. Ja. Ach, das ist schon...
1: ist ein cooles Kostüm, aber es ist nicht da. Oder Miles Morales, wobei ich immer noch hoffe, dass das irgendwie im dritten DLC kommt.
0: Ich schätze eher, dass Miles einfach im zweiten Spiel dann
1: vorkommen wird und spielbar sein wird. Aber dann können sie doch das Kostüm jetzt schon machen. Ich finde <lacht> nämlich, dass das eins der cooleren ist. Ich liebe das. Ich fand es irgendwie
0: merkwürdig, weil ich mir so dachte, okay, der Charakter ist schwarz, also ist sein Kostüm schwarz. Ist das das, was ihr mir gerade sagen wollt, Leute? Ja, damit du weißt, dass das der schwarze Spider-Man ist. <lacht>
1: Okay, das ist ein bisschen dumm. Aber,
0: ja, naja. Keine Ahnung. Ich fand das irgendwie merkwürdig. Aber ja, das Kostüm
1: sieht eigentlich cool aus. Schwarz und rot. Aber geht ich halt finde, sie haben teilweise wirklich komische, komische Kostüme ausgewählt. Dafür dieses Ghost Rider Spider Kostüm total komisch.
0: Ja, das fand ich auch ziemlich Dann Also
1: zwei, zwei so komische Panzerungskostüme, die fast gleich aussehen. Jetzt gibt es auch noch eins, das fast genauso aussieht wie eins, was schon drin war. War das, also,
0: war das Fantastic Four Kostüm drin? Das mit der Pop-Tüte. Äh, nee, ich glaube nicht. Oh, schade. Nee. Das hätte ich noch Und schön gefunden. Sie
1: hätten ja auch das Fantastic Four-Kostüm, wo er diesen weißen Out, äh, weißen Suit hat, hätten sie auch reinnehmen können. Haben sie auch nicht. Ich dachte, sie haben das. Stattdessen nehmen sie ganz viele ähnliche.
0: Ah, oh, ja. Na gut, ich schätze, better luck next time, ne? Ja. Mal gucken. Ein DLC kommt ja noch. Ja, und das, das zweite Spiel ist sicherlich schon in der Mache. Und dann kriegen wir all unsere Kostüme, die wir noch haben wollten. Genau. So, dann vom einen Videospiel zum nächsten. Nämlich Devil May Cry bekommt noch eine Serie vom Castlevania-Macher. Ja, das kann einfach nur gut werden. Ja, vor allem, weil ich mir da wieder denke, so, okay. ich hab, Es gab ja schon mal ein Devil May Cry Anime. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Natürlich habe ich den gesehen. Und den fand ich auch irgendwie cool. Und Devil May Cry ist halt aber keine Serie, die wirklich eine gute Story erzählt. Also hat sie nie. Nein, kein bisschen. Es ist halt Style over Substance und Dante ist cool und macht dann halt auch in der Serie einfach nur überall coole Dinge, aber wirklich einen roten Faden hat das Ganze nicht. Und als ich dann gesehen habe, dass Eddie Schenker das Teil macht, dachte ich mir so, okay, wenn er es macht wie bei Castlevania, dass er einfach Geschichte dazu schreibt, und dadurch tatsächlich eine emotionale Bindung zwischen dem Zuschauer und den Charakteren schafft, dann bin ich eigentlich komplett dabei.
1: Ja. Ja, das wäre cool. Aber mal gucken. Ich finde, das Problem ist ein bisschen beim Anime gewesen, dass Dante einfach allmächtig ist, hat man das Gefühl.
0: Ich fand das gerade lustig. So, oh, ist
1: passiert was. Oh, jetzt ist er in der Klemme. Nein, ist er nicht. Ja, es ist ganz cool. Der ist halt so ein, so ein es Dude, aber ich hätte ihn gerne mal irgendwie schwitzen gesehen, dass man wenigstens ein bisschen Angst um ihn hat, weil das fehlt komplett. Ja, aber
0: ich glaube, das passt nicht zu dem, zu dem Charakter Dante. Weil das ist ja eigentlich die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Identität von Dante, dass Dante halt in den Raum kommt und irgendwelche Gegner sich denken, okay, ich mach den super platt und Dante ist einfach mega gechillt, weil er einfach weiß, okay, du kannst jetzt ein Schwert durch meinen... Brustkörper werfen und ich fange an zu lachen, weil ich das nicht mal spüre.
1: Ja, das trägt sich aber halt eigentlich nicht über eine ganze Serie, so ein Konzert. Also, die, die Serie
0: wird wahrscheinlich auch nicht sehr lang, schätze ich. Also werden wahrscheinlich so zehn Folgen oder so. Ja, weil, Vielleicht werden sie es dadurch lösen, dass dann halt Nebencharaktere in Gefahr geraten und man sich dann halt mehr Sorgen um die Nebencharaktere macht und Dante die dann halt retten
1: muss. Ja, das kann gut sein, oder, dass sie ihn so ein bisschen mal aus dem Spiel nehmen und dass er dann so Deus Ex Machina mäßig am Ende kommt und den Tag rettet. Genau. So ein bisschen One Punch Man mäßig, da funktioniert's ja auch. Eben.
0: Oder Virgil taucht einfach auf und hier, der denkt sich so, oh holy shit. Ja, vielleicht. Weil, weil Virgil würde ich eigentlich, müsste eigentlich in der Serie drin sein, oder?
1: Ja, der muss, auf jeden Fall.
0: Der ist ja ein wichtiger, wichtige Figur. Weil im Anime war der ja leider nicht drin. Was ein wenig schade ist. Macht Sinn mit der
1: Timeline aber trotzdem. Ja, der Anime war sowieso komisch. Dass ich, es hat sich angefühlt, als hätte man da vorne Staffel verpasst und in der Staffel jetzt auch drei, vier Folgen. Ja, schon ein wenig. Es startet einfach mittendrin, es wird nichts erklärt. Ja, wenn ich mich recht erinnere, spielt äh,
0: der Anime nach der ersten, nach dem ersten Spiel. Also ja, dann halt nach dem dritten und dem ersten. Ja, das kann ich halt nicht. Welcher hast
1: du gespielt? Ich bin mit dem Spiel eingestiegen, bei dem man Nero spielt. Mit welchem? Ich glaube, das war der vierte, wo du die ganze erste Hälfte nicht Dante spielst, sondern Nero. Bist du
0: mit dem eingestiegen? Ja. Dann würde ich dir noch den dritten empfehlen, weil der dritte ist richtig, richtig gut.
1: Ja, aber er sieht auch so alt aus. Und das äh. macht
0: nichts. Glaub mir, dass das macht überhaupt
1: nichts bei dem Spiel. Ja, ja, mal gucken. Wenn ich mal Zeit über habe. Vorlesungsfreie Zeit. <lacht> da hole ich alles nach. Vielleicht und auch das.
0: Und du sagtest ja, du hättest gerne etwas kürzere Spiele, bei denen du schnellere Erfolge hast. Ja. Also Devil May Cry. Da hast du entweder Erfolge oder du fängst an zu weinen und liest das Spiel nach zwei Stunden zur Seite.
1: Ich fand ja das PS4-Spiel richtig, richtig gut. Ich weiß, viele hassen es und mochten den Dante nicht. Ich finde, es ist ein unfassbar geiles Spiel mit Mega-Soundtrack, Mega-Spielmechaniken. Es hat einfach nur richtig viel Spaß gemacht.
0: Ich fand's cool. Es war mir noch viel, viel, viel zu leicht, und ja, die Story war halt was arschlangweilig.
1: Was? Fand ich nicht. Ich fand das Level-Design war zwischendurch richtig geil. Gut, die Story ist jetzt, verdient keinen Oscar, aber war schon okay.
0: Äh, wie gesagt, ich bin halt Hardcore-DMC-Fan und dann passte das halt weniger. Aber das Spiel fand ich an sich cool. Die Musik war auch cool, aber ja. der Rest lag mir halt einfach nicht. Und wie gesagt, es war mir zu leicht. Ach, ich mochte das.
1: Ich fand das cool. Spielmechanik, Soundtrack. Vor allem, wie wie Soundtrack und Level-Design teilweise aufeinander abgestimmt waren. Ach, könnt schwärmen. Schönes Spiel. <lacht> so, ich würde sagen, dann haben wir die News fertig. Das war's mit den News. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zu den Vorstellungen. Wolltest ja. du anfangen, sag ich. Äh, mach du mal. Okay, dann schiebe ich jetzt erstmal einen nach, den ich letzte Woche eigentlich schon vorstellen wollte. Hatte ihn da aber noch nicht gelesen. Und zwar Bane, der Eroberer. Hast du davon schon irgendwas gehört?
0: Ich habe gesehen, wie fett das Teil war. Weil ich in ja. einem Comicbuchladen war und ich habe es dann halt gesehen und war mit meiner Freundin da. Und ich habe meiner Freundin das halt gezeigt und war so, siehst du, die Scheiße bekommt Kai umsonst. Also <lacht> 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 war sie ja. so, wow. <lacht> aber nein, ich habe nicht reingelesen. Ich habe deinen Blog-Eintrag, glaube ich, komplett gelesen. Bin mir
1: aber nicht mehr ganz sicher. Dann weißt du, ja, worum es geht. Ja. Ich war nämlich echt überrascht, weil ich, das heißt ja. Batman, Doppelpunkt Bane der Eroberer, und Batman spielt halt äh, wirklich eine Nebenrolle. Es ist, es geht halt um Bane. So, Bane ist der Protagonist. Bane ist die Hauptfigur und man begleitet ihn dabei, wie er versucht, sein Imperium quasi zu schützen, auszubauen, zu verteidigen. Und ja, Story ist, dass Bane's Revier angegriffen wird von einem mysteriösen Damocles. Ich glaube ja, der hieß Damokles. Und Bane versucht ihn zu finden. Es kommt dann raus, dass quasi noch einer über Damocles steht und dann ist da noch eine andere Organisation aus dem. Es hat mich erinnert an das Shield aus dem. Es sah aus wie Shield in DC. Sonst so komische. Äh, so ein Schlangenkult. Ich hab den Namen gerade nicht parat. Sagt ihr das was? Oh, äh. Ich habe irgendwelche
0: vage Erinnerungen. Ich glaube, die kamen mal in Young Justice oder so vor, aber jetzt auch nichts Detailliertes.
1: Sie sind, es ist halt so ein religiöser Kult und der Anführer wird immer wiedergeboren und hat so ein Mal. Und ähm, sie sind halt so quasi die, die Fädenzieher hinter super viel Kriminalität überall auf der Welt. Und was liegt da näher, als zu sagen, ey, lass uns versuchen, ein Baby zu klauen. Jetzt aus Banes Sicht. Und es ist, es passiert richtig viel, richtig cooler Scheiß. Bane ist ein viel, viel spannender Charakter, spannenderer Charakter, als ich vorher gedacht hätte. Vor allem, weil der ist ja, der ist ja auch noch klug. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, Bane ist, glaube ich, kein dummer Charakter. Kann sein, dass er ein, zweimal eher dümmer dargestellt wurde, aber ich glaube, meistens wird er eher als recht intelligent dargestellt dafür, dass er ja eigentlich nichts anderes als ein mexikanischer Wrestler ist. In den Arkham-Spielen ist
1: er, kann er da überhaupt sprechen? Das ist er einfach nur so ein riesiger Fleischberg.
0: Ich habe leider nur einmal in Erinnerung, ihn gesehen zu haben in den Arkham-Spielen. Und das war, wie du das Gift in Arkham City sammeln musstest.
1: Ich glaube, es gibt noch mal so eine Szene, wo du ihm so wie so ein äh, äh, Stierkämpfer quasi einfach immer nur ausweichen und gegen die Wand rennen lassen musst. Nein, das Wobei war Solomon Grandy.
0: Ja? Das war nicht Bane. Nein, ich glaube, das war Solomon Nee, Randy. du
1: sperrst Bane auf so eine Art, äh, durch so einen Ausweichen in den Raum. Bist du sicher, ist dass... Ist ja auch egal. Ja, jeden. egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Es ist echt cool, weil Bane ist ein... Ja, es macht sich sehr viel aus Stärke, weil es nicht verwunderlich ist, da er ja im Gefängnis, im schlimmsten Gefängnis der Welt aufgewachsen ist und geboren wurde und so. Und fünf und, Meter breit und zehn Meter hoch ist. Ja, der... Oh Gott, ist der ein Tier. <lacht> er hat super haarige Schultern. Wie passt der überhaupt ist ein durch eine Tür? Aussieht? Jetzt frage ich mich auch wahrscheinlich quer. Ey, bist du dir sicher, dass er überhaupt quer durch eine Tür passt? Ich bin mir nicht mal sicher, ob er Türen benutzt, weil ja, ich er, stelle, er rennt in diesem Comic so oft durch Wände. Ja, ich das stelle mir das gerade normal. so
0: vor, wie äh, der eine Charakter aus Spawn, der im vierten, dem, äh, vierten Comic vorkam, wo auch jemand gesagt hat, ja, wo ist der denn? kommt er durch die Tür und dann sagt er, der, der geht nie durch eine Tür. Und dann kommt der Typ einfach so aus der Wand rausgesprungen und du denkst dir so, äh. <lacht> er zahlt dann einfach immer für die Türen, die er kaputt macht. Bane rennt einfach durch.
1: Ja, der nimmt nicht mal die Tür, der nimmt die Wand. Und der hat, also, ja, wie soll ich das sagen? Es ist halt, es ist super interessant mal aus der Sicht von einem Antagonisten quasi die ganze Geschichte, weil es ist auch nicht so, dass er zum netten Anti-Helden wird, aller an, Punisher oder so.
0: Das finde ich bis heute scheiße an Red Hood. Ich fand, Red Hood war so ein cooler Bösewicht und nur weil Kids ihn halt cool finden, weil er eine rote Maske trägt und eine Motorradjacke, muss der zu einem Held gemacht werden.
1: Ja, ich finde auch strange, dass er niemanden tötet. Er hätte ja so ein bisschen Deadpool-mäßig sagen können, okay, ich töte halt schlimme Jungs. Aber dann hat Batman ihn nicht mehr lieb. Ja, und
0: jetzt, lass uns nicht über Red Hood reden, aber wie gesagt, ich find's schade, nee, dass das er nicht nächste Woche. <lacht> ich find's einfach schade, dass er kein Bösewicht bleiben dürfte.
1: Ja. Ähm, aber bei der Oberer, kann ich nur sagen, Daumen nach oben, ist echt ein spaßiger Comic. Hat zwischendurch mal so ein paar Stellen, wo man sich denkt, so, okay, das ist gerade irgendwie ein bisschen faules Writing hier oder es ist ein bisschen plump, was die Story angeht, aber alles in einem. Es ist halt auch ein Bane Comic, also es ist jetzt es ist nicht Death Note oder so. Da gibt es nicht die großen Mindgames, sondern die die Pläne bestehen halt in erster Linie meistens daraus. Ja, wir schleichen uns von hinten an und dann hauen wir ihnen auf die Fresse oder wir brettern mit einem Boot einfach in den Strand rein und erschießen alle.
0: Ja, es ist halt kein äh, Batman geschrieben von Alan Moore
1: Comic, sondern halt immer nur Bane. Ich war auch ein bisschen, also ich habe gelesen, Batman steht ja drauf und dann steht Fat Nolan drauf und ich dachte mir, also ich habe den Schluss nicht gezogen. Ich dachte Nolan und Batman, das sagt dir irgendwas. Das ist glaube ich irgendwas Gutes. Es ist aber nicht Christopher Nolan, um den <lacht> es <das> hier geht. <lacht> ja, hätte ja. mich
0: auch gewundert, wenn Nolan auf einmal angefangen hat, Comicbücher zu schreiben oder so.
1: Es ist nicht mal der Autor, es ist der Zeichner. Ey, das wäre wär noch das Graham wär noch Nolan. Merkwürdiger gewesen ja durchaus der Zeichenstil ist auch ja äh, so lala also das so lala ich ist sagen, schon oder? schon gut ja also es ist nicht schlecht auf keinen Fall aber halt auch kein Highlight ja so viel dazu
0: dann komme ich glaube ich auch mal zu dem Comic den ich diese Woche gelesen habe und es war weniger schlimm als erwartet aber auch noch lange nicht gut ich habe nämlich war super gut äh, ich habe nämlich die, ich weiß nicht, welche Ausgaben ich gelesen habe. Ich habe auf jeden Fall zwei Ausgaben Super Sons gelesen und äh, die haben damit angefangen, dass äh, Robin und Superman, also nicht Superman, sondern Super Kid heißt er so. Ich glaube Superboy. Superboy, ja auf jeden Fall John. John, genau, das Kind von Superman äh, gegen ihre Papas halt sozusagen gekämpft haben, aber das waren halt nicht wirklich Batman und Superman, sondern irgendwelche Lehm- oder Cyborg-Figuren. Da bin ich eingestiegen. Und das... Das ist, glaube ich, auch der
1: Anfang vom ersten Band. War es ja eine Rückblende. Äh,
0: Nein, da, da war es keine Rückblende. Also, ich glaube, im Englischen so. war es äh, Issue 4 oder so. Wenn ich mich richtig ja, erinnere. Okay. Und ich denke, es steigt halt damit ein und sie kämpfen... Und dann findet äh, Damien dieses Mädchen. Und das erzählt dann eben, dass sein Bruder wahnsinnig geworden ist, weil er irgendwie Kräfte von Amazo geerbt hat. Und jetzt sucht er den, den Suit, um zu Amazo Kid zu werden. Und dann, keine Ahnung, was wollte der Weltherrschaft oder so?
1: Das übliche.
0: Mhm. Ja. Und John ist war das nicht so schlimm, wie ich ihn erwartet hatte? Weil ich hab halt die Bilder gesehen und dachte mir so, oh Gott. Aber er ist eigentlich ziemlich lustig. Ja. Weil äh, Damien ist halt so ein mega Arschloch. Und das passt dann halt irgendwie gut mit John zusammen, weil John halt dann auch einfach so ist so, ey Mann, ich bin 10. <lacht> ich <lacht> erinnere mich da an die eine Szene, wo Damien sagt so, ja, ich hab mit zwei Jahren meine erste E-Mail an irgendeinen Buchautoren geschrieben. Und und Damian, also und John denkt sich einfach so, boah, who gives a fuck?
1: <lacht> ja. Ich finde die Dynamik von den beiden richtig, richtig geil. Ja, sie ist das lustig auch, wie Damien dann sie
0: sagt, liest du keine Zeitung? Und er ist einfach so, Alter, ich bin zehn.
1: <lacht> Aber du bist auch zu spät eingestiegen, du hättest bei Band 1 anfangen müssen. Warum? Das ganze Bonding von den beiden, das, so ein bisschen die, die Hintergründe von dem Antagonisten, wenn du nur da einsteigst, ist der einfach nur super plump und komisch.
0: Wie, also ich habe die, die Hintergründe des Antagonisten hab ich schon gesehen. Also das mit der Familie und alles. Okay. Aber wie gesagt, es hat mir halt, ich mochte den, den Bösewischen im Allgemeinen nicht wirklich.
1: Nö, der ist ziemlich. Platt.
0: Und ich finde auch den Namen Amazo Kid klingt einfach schon so mega dumm. Und auch seine, seine Kräfte waren so, ja, okay, er kann sich kopieren, also Klone von sich selbst erstellen.
1: Was ich dann. Ja, aber ganz, DC hat so dumme Bösewichte, da ist der noch nicht mal in der Top Ten. Mr. Twister. <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich da an den Lego Batman Film, wo sie waren so. Nein, wir haben uns die gerade nicht alle ausgedacht. Wir haben nur einmal Wikipedia-Research betrieben und haben die dann alle reingenommen. <lacht> ja, DC hatte teilweise mega dumme Bösewichte in, in, früher, aber ich finde, mit, mittlerweile hatten sie es eigentlich relativ gut.
1: Mr. Twister. Ja.
0: Titans Hand, ist noch nicht so lange her. <lacht> Wie gesagt, ich, ich mag die Dynamik der beiden... Und es war so der Comic, wo ich mir dachte, hätte ich die als Kind bekommen, hätte ich eigentlich mega Spaß damit gehabt. Aber jetzt, keine Ahnung.
1: Ich fand die einfach nur großartig. So viel gute Laune beim Lesen.
0: Ja, für, vielleicht ist es einfach nicht das, auf was ich, äh, wie soll ich sagen, was ich mir erwarte, wenn ich Comics lese. Oder der Grund, warum ich Comics lese, gute Laune zu
1: bekommen. Du sie lieber so deprimierende Charakterstudien?
0: Genau, wie in Watchmen, wo es jeden Tag regnet. Ich, ich, ich finde das so lustig. In allen Paneln. Es hat noch nie nicht geregnet. Also vielleicht ja, die, die, eine Szene, wo der Junge das Comicbuch liest und das ist ja schon wieder so, so eine depressive Geschichte, dass es dabei nicht auch noch regnen muss.
1: Das stimmt wohl.
0: Aber ich fand das einfach genial. So, also, ja, okay. Irgendwie scheint es immer hier zu regnen. <lacht> Ja, aber Fazit zu Super-Suns würde ich sagen ist, ich habe damals in äh, der Ausgabe 0 sozusagen Kai erzählt, dass mein Vater mir mal Spider-Man-Comics gekauft hat und ich da in dem Alter noch gar nicht war, weil die ziemlich brutal waren und ich leicht verstört von dem Gewaltgrad war, der in diesen äh, Spider-Man-Comics vorhanden war. Und ich würde sagen, wenn man seinen Kindern Comic kaufen will, kann man mit Super-Suns
1: eigentlich wenig falsch machen, oder? Ja, bis auf halt die Sachen mit Imazo-Kit und seiner Familie.
0: Ja, Aber selbst die, fand ich, wurden nicht sonderlich schlimm dargestellt, oder?
1: Nee, weil du die ersten vier Bände nicht hast. Das ist Am Anfang ist es ziemlich explizit und verstörend.
0: Um, okay. Ja, das, das habe ich dann halt, wie gesagt, nicht gesehen. Aber die, die zwei Ausgaben, die ich gelesen habe, waren, ich glaube, mit dem Wort putzig am besten zu beschreiben.
1: Ich finde den Zeichenstil so toll. Es ist so, so leicht Anime-artig. Ah, ist einfach eine tolle Serie. Ja, ich sie hab das. dir ja
0: auch ein Panel geschickt von John, der einfach so ein Gesicht sieht, wo ich mir dachte, okay, das ist schon irgendwie lustig. Es sieht zwar. Ich weiß nicht, ob ich den Zeichnungsstil gut oder schlecht finden soll, weil irgendwie greift er mich persönlich an, aber irgendwie finde ich es auch teilweise süß.
1: Ich glaube, ich habe den, den Zeichnungen 10 von 10 Punkten gegeben, weil ich find's so grandios, auch wie sie über Mimik und so dann noch Sachen vermitteln wie du einfach Panels hast, in denen quasi kein Text Das war einfach nur John Damien anguckt und der Blick schon alles sagt.
0: Ja, und einfach so, boah, Alter. Ich find's auch lustig, wie er dann am Ende so war, so, ja, gib's doch zu, du hattest eigentlich Spaß, John. Und John sagt einfach zu, zu Damien, nein, nein, ich hatte überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße und du hast mich einfach nur reingezogen und unsere Väter hätten das viel schneller und einfacher gelöst. Und dann kommen sie dann halt äh, zu Hause an und du siehst einfach äh, Johns Mutter und der Blick war einfach fantastisch. Ja, das ist super. Die einfach so, ich dachte so, sag mal, wollt ihr mich beide einfach komplett verarschen? Obwohl sie meiner Meinung nach ein wenig jung, jung aussieht, wenn ich das noch anbringen darf.
1: Ja, fand ich auch. Weil, weil Aber egal. Ich hab dir
0: ja noch so geschrieben, so, wer ist das und du so Louis... Lane und ich war so, ähm, hm, sieht aus wie 19. Ja, hab ich halt auch
1: gedacht. Aber ist halt knackig, Superman. <lacht> ja, naja, auf Krypton ist das nicht so mit dem Jugendschutz und so. Vor allem, weil nie auf Krypton gelebt hat. Ja, weil es ist halt seine Kultur. Das ist seine Kultur. <lacht> genau. <lacht> Was hast du denn noch gelesen? Ja, ich hab gelesen Black Lightning. Und zwar heute beendet. Heute Morgen, bevor ich angefangen habe und gemerkt habe, wie viel ich dann doch zu tun habe. Ähm, ja, Black Lightning kennen viele bestimmt durch die Netflix-Serie, zu der wir in der ersten Folge ja ein bisschen was gesagt haben. Oder ich habe zumindest gesagt, warum ich sie nicht gesehen habe.
0: Ja, ich, also ich kenne auch nur äh, ein paar Bilder davon. Und ich weiß auch nicht, war Black Lightning
1: vorher schon Comic oder hat das angefangen mit der Netflix-Serie? Nee, der war vorher schon. Das ist wohl ein relativ, also es ist einer der ersten farbigen Superhelden gewesen. Hm, okay. Oder sogar der erste bei DC. Irgendwie sowas steht da am Anfang des Comics, steht so ein bisschen was über ihn.
0: Das heißt, Black Lightning ist äh, Teil des DC-Kaders. Genau. Okay, weil
1: das einzige. Der war sogar in der Justice League.
0: Das einzige, worüber ich reden kann von äh, Black Lightning ist, dass ich in Justice gespielt habe. Und in Justice gibt es ja Gastcharaktere. Und die Gastcharaktere sind zum Teil Mortal Kombat-Charaktere. Und, yep. äh, da war der, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, der Typ mit den Blitzen. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Raiden, glaube ich, war's, oder? Keine Ahnung. Also, jeden Fall, der Charakter hatte einen Skin, wo du ihn dann in Black Lightning ummodeln konntest. Das heißt, du konntest dann ah, in Injustice okay. mit Black Lightning spielen. Aber das ist alles, was ich über Black Lightning weiß, dass er halt Blitzkräfte hat und... Dein Kostüm einigermaßen das, cool aussieht.
1: Ich finde, also in der Serie hat es mich genervt, weil es halt sehr, sehr viel einfach nur dieses, darum geht, dass er schwarz ist. Ähm, Comic ist das auch Thema, auch wegen Polizeigewalt und so, aber es wird hier nicht so nicht so reingerieben. Ja. Also ist es ist nicht, es geht nicht nur darum, sondern es gibt auch noch eine Geschichte, die im Vordergrund steht.
0: Ich fand auch, dass, dass Comics das eigentlich nie so aggressiv machten wie ihre Film- und Serien-Counterparts
1: ja, ich weiß auch nicht, ob die sich das da irgendwie auf die Fahne schreiben müssen, aber im, im Comic ist es halt, ähm, ich fange mal mit der Story an. Also, Black Lightning kommt zurück nach, oh, scheiße, ich hab's ja irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, Cleveland. Auf jeden Fall oft in eine real existierende Stadt, was mich schon gewundert hat, weil das ja eher DC-Untypisch ist eigentlich, ähm, und arbeitet da als Lehrer an so einer Schule für halt eine gemischte Schule in einem schwierigen Viertel, und ähm, es er will natürlich auch gleich wieder Superheld sein und will da so eine kleine Bande irgendwie aufhalten. Die äh, haben Superwaffen, mit denen sie etwas überfallen, was für ihn mit seinen Blitzkräften erstmal überhaupt kein Problem ist. Allerdings stellt sich dann heraus, dass hinter diesen Waffen so ein Kingpin-artiger Superschurke quasi steckt. Also Superschurke im Sinne von so einem Mastermind, der die, äh, die Fäden zieht im Hintergrund. Und der findet das gar nicht cool, dass Black Lightning auf einmal aufgetaucht hat und jemand geschafft wird. Zumindest anfangs. Dann beschließt er, dass das ja die perfekte Gelegenheit ist, um in der Stadt für Angst zu sorgen. Das heißt, er lässt es so aussehen, als hätte Black Lightning Leute getötet. Das heißt, die Polizei ist auch noch gegen ihn. Er wird ein bisschen von der Bevölkerung auch wie eine Art Terrorist oder Gangster angesehen.
0: Und lass mich raten. Die Gangster
1: hassen ihn. Sie mögen ihn auch alle mhm.
0: irgendwie nicht, weil, hey, der ist ein Schwarzer, also gehen sie sofort davon aus, okay, der hat sicher irgendjemanden umgebracht.
1: Nee, tatsächlich gar nicht, was ich auch erfrischend fand. Okay, krass. Also, dass, dass er schwarz ist, ist gar nicht so sehr Thema. Es geht aber ein bisschen halt darum, dass die, ähm, die Polizisten halt generell Schwarze und Mexikaner und so eher Verdächtigen. Ja. Das aber dass er jetzt schwarz ist, ist eigentlich, glaube ich, so weit ich mich erinnere, nicht wirklich ein Problem.
0: Es ist dann ja eigentlich schon ein, ein großer Pluspunkt.
1: Ja, ich fand auch, also die ganze Geschichte, dieses Ganze, es ist halt sehr viel, spielt mit diesem, wie entsteht Angst, wie wie wird quasi Angst unter die Bevölkerung gebracht von Leuten, die davon profitieren, weil dieser, wie hieß der denn nochmal, sein Antagonist, ich glaube, Tobias Whale, irgendwie so, ähm, muss ich mal gucken, ob ich den Namen hier habe, ja, Tobias Whale, der, ähm, der denkt sich halt, ja okay, wenn die Leute Angst vor den Superwaffen haben, von den Kriminellen, dann erstmal wollen andere Kriminelle die geilen Waffen haben. Die Bevölkerung will die haben, um sich vor ihnen zu schützen. Und dann wird die NRA, also die Waffenlobby, durchsetzen, dass auch die Polizei und so diese Waffen kriegt. Und er profitiert ja davon, weil er sie herstellt. Deshalb versucht er die ganze Zeit so die Parteien, also die Zivilisten, die Polizei und Black Lightning so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Und funktioniert am Ende? Damit... Ich werde jetzt nicht das Ende verraten, aber es ist es ist ganz cool gemacht. Es ist selten jetzt wirklich so wow Überraschung, riesen wirst, aber es gibt schon ein paar Sachen, wo ich mich gewundert hatte, unter anderem, dass offenbar Aliens bei Black Lightning eine wichtige Rolle spielen, was mich also das das wusste ich vorher nicht, das hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht geschockt, aber jetzt okay, ein Formwandler, der also er er hat so einen äh, ja Mentoren so ein bisschen, der jetzt seine Anzüge macht. Und der sieht halt aus wie ein alter Asiate. Und irgendwann sagt so eine Frau, ja, als ich ihn kennengelernt habe, hieß er noch, oh, wie hieß er denn, Sakura oder so, und sah aus wie ein japanisches junges Mädchen. <lacht> und ich lese das so und denke mir so, Moment, und, was? Warte mal, was? Das hat mich ein bisschen verwirrt in dem Moment. Aber okay, er ist ein Gestaltwandler, kommt dann raus und sowas. Und es ist, es wird auch cool erzählt, weil direkt am Anfang ist ja wieder so ein Panini-Infotext. Wo dann drin steht, ja, am Anfang werden vielleicht Charaktere erwähnt, die ihr nicht kennt, aber keine Sorge, das wird alles aufgelöst. Und fünf Seiten später dachte ich so, hä, wer soll das denn sein? Hä, wer ist das? Aber es wird halt, wie es da steht, alles aufgelöst, es macht am Ende alles Sinn. Es ist cool, es gibt Gastauftritte von Flash und so.
0: Oh, das er ist, erwähnt das ist immer cool. mal
1: wieder. Ja, aber wirklich nur ganz kleine, ganz am Ende. Und er erwähnt immer mal sowas wie, wenn er sich wo anschleicht, ja, das habe ich von Batman gelernt oder so. <lacht> Und er erwähnt halt dauernd irgendwelche Justice League-Member, weil man auch merkt, dass er super stolz drauf ist, dass er mal in der Justice League war. Er hat auch äh, später noch ein Date und geht dann mit ihrem Superman-Museum und sagt dann sowas wie, er, hey, der da, das bin ich, so nach dem Motto. Aha, also, das ist schon, das, schon cool gemacht.
0: Ja, das hat schon was. Das klingt eigentlich äh, sehr
1: erheiternd. Ja, der macht Spaß, der Comic. Vor allem, weil du hast auch viel dieses, ähm, sein inneren, inneren Monolog als Erzählstimme. Also du hast dann so Schnitte quasi in der Stadt und dann, wie er halt denkt, ja, die kleine Familie so und so hat nichts geahnt und dann siehst du halt, wie die Kinder mit einer Waffe spielen und er kommentiert das so. So Jetzt nicht wie bei Watchmen, aber so ähnlich von der Art her. Aber wahrscheinlich weißt ein wenig
0: so. wie Batman das auch macht, oder? Ja, Weil Batmans ja, Gedanken siehst du ja eigentlich fast in
1: jedem Comic. Stimmt, ja, so in die Richtung geht das. Das heißt, du würdest den empfehlen, ist, oder ja, durchaus. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Storymeisterwerk oder so, aber den kann man sich definitiv mal geben, der macht echt echt viel Spaß beim Lesen. Und ich finde diese ganze Thematik mit denen quasi wie die Angst, wie Angst die Bevölkerung lenkt und nicht so auf die Spitze getrieben aller Scarecrow, sondern halt so ein bisschen ja, nicht politisch, aber so in die Richtung, das war schon war cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das das klingt äh, interessanter, als ich erwartet hätte weißt weiß ja jetzt nicht, ob es mich persönlich so anspricht, aber ich kann mir vorstellen, dass gewisse Zuhörer da draußen sicherlich jetzt Interesse dran haben.
1: Ja, ich denke mal, wenn ihr die Serie mochtet, guckt da auf jeden Fall mal rein, weil der Comic ist, wie gesagt, echt gut. Wahrscheinlich besser als die Serie. Zumindest besser als die ersten drei Folgen. <lacht> Länger hast du es nicht ausgehalten. Nee, ich weiß nicht mal, ob es wirklich drei waren oder nur ein nein, <lacht> Das ist Es echt schnell auf die Nerven. Äh, willst du sonst noch was dazu sagen oder ich hab dich nee, jetzt das zerbrochen.
0: Okay. Dann äh, springe ich zu Titanfall 2. Weil du hast mir ja gesagt, nee. ich ah, muss dir Titanfall unbedingt mal kaufen. Und das brachte es eigentlich so wieder in meine, meine Erinnerung, dass der Singleplayer von Titanfall 2 ja eigentlich mega gut sein sollte. Weil ich wusste das, aber irgendwie, man hört immer so viel über Videospiele, dass man dann manchmal solche Sachen vergisst. Und da dachte ich mir so, ah ja, stimmt, den wolltest du immer mal spielen. Und dann war jetzt eben äh, Black Friday und Titanfall, glaube ich, hat sieben Euro gekostet oder so. Und da dachte ich mir dann so, ja, okay, schau ich mal rein. Für sieben Euro? Genau. Kann man machen. Und äh, ich habe angefangen mit der Story und das Spiel ist eigentlich hauptsächlich durch das Level-Design und das Movement so cool, ne?
1: Ja, und Spielmechaniken später auch. Ja, ich glaube, also davon habe ich noch nicht in der so gesehen. Wenn du Story weiter bist. Ja. Ich bin jetzt... Das ist Jedes Level ist grundlegend anders und du kriegst später, es, es passieren so viele coole Sachen.
0: Ich bin jetzt da, wo äh, in dem Level gewesen, wo BT den Hauptcharakter durch die Gegend wirft.
1: Uh, ja. Also schätze ja. ich mal so
0: in der Mitte.
1: Kann sein, ich weiß gerade nicht genau, wo das ist. Hast du schon, ähm, wie sag ich das denn jetzt, um nicht zu spoilern, gab es schon so Portal-Anleihen?
0: Uh, lass mich überlegen. Ich glaube nicht. Ich hatte Sachen, wo ich äh, eine Waffe hatte, die äh, Knöpfe aktiviert hat. Ich dann während dem Laufen immer mal wieder auf irgendwas zielen musste, um eine Plattform rausspringen zu lassen, während ich bereits in der Luft bin. Solches Zeug hatte ich. Ja, das war auch cool. Ich war in dem Level, das war jetzt bis jetzt mein Highlight, in dem du eine, also sozusagen, es ist eine Fabrik und in der Fabrik werden eigentlich äh, alles hergestellt. Also Terrain und äh, Häuser und alles auf einmal dann am Ende so zusammengebaut. Ja, oh, das ist auch so gut. Und da hatte man halt ein Segment, wo die Welt halt sozusagen gedreht war und man musste so seitlich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, man musste halt seitlich nach oben versuchen zu springen, weil... Als hätte man jetzt das Haus eigentlich um 90 Grad gedreht. Ich glaube, so erkläre du es am, ja. am einfachsten. Das Level war einfach um 90 Grad verdreht. Und das war wirklich eine coole Passage. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Aber die Story das ist auch so cool. egal. Und wenn ein Nein, Roboter, wenn ein Roboter dein coolster und interessantester Charakter ist, dann machst du im Grunde was falsch.
1: Nein, dann schreibst du einen ausgezeichneten Roboter. Ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Die ganzen Soldaten sind irrelevant eigentlich. Es ist, aber, ist super. Warte mal ab. Aber bis jetzt
0: war das der einzig interessante Charakter. Ich finde auch mein Hauptcharakter, der ist mega langweilig. Du hast halt immer diese diese Optionen, irgendeine Antwort zu geben.
1: Aber das war es dann auch schon mit der Charakterisierung. Also ich habe, die beiden wachsen halt richtig zusammen. Und ich war am Ende des Spiels, emotional deutlich involvierter als ich gedacht habe. Vor allem, weil ich halt erwartet habe, einfach so einen Kriegsshooter zu spielen, was es halt eigentlich echt überhaupt nicht ist.
0: Nein, nein. Also zumindest zumindest vom Gameplay her ist es halt eher ein eher wie Mirror's Edge mit Waffen als als wirklich einfach ein klassischer Shooter. Ja, aber es
1: ist ja, es ist schwer zu vergleichen. Ich finde es wirklich ziemlich einzigartig.
0: Also mich erinnert es sehr stark ab, es an Mirror's Edge. Es kommen noch Edge. richtig viele gute Sachen. Zumindest vom, vom ja, Movement. Der, die Parkour elemente Genau, ja. und das ist eigentlich das Highlight des Spiels, würde ich sagen. Bis jetzt auch von Waffen her kann sein, dass das später noch anders wird, aber bis jetzt habe ich keine einzige kreative Waffe gesehen. Ich habe halt meine zwei Maschinengewehre, ab und zu mal eine Schrotflinte oder eine Laserkanone, aber irgendwie fühlen sich, finde ich, der größte Teil
1: der Waffen ziemlich gleich an. Ja, warten mal noch ein bisschen ab. Da kommen noch ein paar coole Sachen auf dich zu. Ja,
0: ich freue mich drauf. Und zum Multiplayer wollte ich auch noch kurz was sagen, weil den finde ich eigentlich mega cool. Also ich ja, bin absolut das kein...
1: Movement und so macht er echt Sinn für.
0: Ja, genau. Ich bin absolut kein Fan von Multiplayer-Shootern und mag die meisten nicht, oder beziehungsweise habe meistens einfach die Motivation nicht, diese zu spielen. Mit Ausnahme von Battlefield zu Battlefield 3 Zeiten, wo ich dann halt Spaß mit Battlefield hatte und ich finde hier merkst du sehr sehr gut, dass die äh, Modern Warfare 1 Macher, die sind die jetzt Titan voll machen, weil du merkst einfach, dass ja. diese Leute Erfahrung mit schnellen Multiplayer Shootern haben und auch den Ja, der macht wirklich Spaß. Den Multiplayer fand ich cool. Der Horde Modus fand finde ich geht auch klar. Ich mag das, dass du deinen Titan designen kannst, dass du deinen äh, Piloten designen kannst. Und das, das allgemeine Gameplay, finde ich, greift einfach sehr, sehr gut ineinander. Und es sieht sogar noch hübsch aus auf meinem PC. Ja, du, Was will man mehr?
1: Also, Halo. Kaufempfehlung.
0: <lacht> Weil, das müsste ich doch anbringen, Titanfall ist richtig gut, aber es ist halt kein Halo. Nee, das stimmt, es hat eine
1: richtig gute Story. Ja, Halo halt, ne? Nein, ich mein <lacht> Titanfall. Egal, nein, es hat, es, nein, das besprechen wir jetzt nicht. Halo ist bestimmt auch ganz cool. Yay.
0: Weil, weil ich fand mich manchmal also, an, an Halo leicht erinnert. So der Anfang, als du dann da runterkommst, erinnert voll an Halo ODST. Halt nur, dass Halo ODST eine interessante Story und Charaktere hat. Und halten voll halt einen. Äh, und außerdem hast was? du in Halo ODST auch Waffen, die sich tatsächlich unterscheiden.
1: Ja, das hast du da ja gar nicht.
0: Ist egal. Ähm, <lacht>
1: gut. Titanfall voll fertig. <lacht> Ja, außer also du willst, dass ich heute über Halo rede. Wir machen irgendwann den großen Max-Monolog-Themen-Podcast, wo du dann über, äh, was hatten wir vorhin noch mal, Castlevania, lang und breit?
0: Ja, da machen wir wahrscheinlich zwei kannst über Halo reden. Nein, weil ich, ich habe wirklich mal geplant, dass wir irgendwann einen Halo-Podcast machen, wo ich dir versuche zu erklären, warum Halo eigentlich so cool ist.
1: Ey, das können wir machen. Wir machen irgendwann mal so kleine Podcasts, in denen wir versuchen, uns gegenseitig von Sachen zu überzeugen, die der andere nicht mag. Ey, das wird
0: sicher lustig.
1: Das glaube ich auch. Ihr könnt uns äh, euch ja mal bei uns melden, wenn ihr das für eine gute Idee haltet und das sehen wollt. Und
0: auch Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas sagt. Das sollten wir mal besprechen, können wir sehr gerne machen.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann komme ich zum nächsten Comic. Und zwar ist es eigentlich eine Reihe, die jetzt schon drei Bände hat. Und ich wollte dir vor allem einfach mal vorstellen, nämlich Black Hammer. Es sagt noch irgendwas, aber war das das, das auch im Schnee? Nee, das ähm, hat so einen, einen sehr eigenen Look. Es sieht, eigentlich müsste dir das gefallen, weil es so ein bisschen diesen Oldschool, äh, so ein bisschen den Golden Age Comic Look, wie soll ich sagen, nicht imitiert, aber eine Hommage daran ist. Ein Verneigen vor dem goldenen Zeitalter. Und warum glaubst du, Comics. dass mir das gefallen würde? Magst du nicht so alten Kack? <lacht> nee, nicht zwingend. Nicht zwingend? Ich weiß nicht, wie hatte ich das abgespeichert, als du bist so ein Freund von den alten Zeichen. Nee, die 90s Sachen mochtest du, ne? Ja,
0: genau, die mag ich sehr. <lacht> Spawnend so alles, mehr was überstilisiert ist. Das, das ist meine Scheiße.
1: Mehr Muskeln als Kopf. Genau. <lacht> okay. Mehr Schultern als, als ähm, irgendwas. Ich würde sagen damit du dir mal von den Zeichnungen echt ein Bild machen kannst. Ich ziehe mir es gerade an. Guck mal eben, ob du dazu was findest. Ja, ich schau ja. mir es gerade an. Sieht an sich aber cool aus. Es sieht ich finde der Style hat mich am Anfang sehr abgeschreckt, aber ähm, es wird am Ende halt erklärt, warum er den gewählt hat, weil das kommt beim Splitter Verlag raus in ziemlich dicken Hardcover Bänden, die auch voll sind mit Bonusmaterial. Also Ah, das ist am immer Ende schön. Wird noch dann es wird halt auch richtig gesagt, wie warum ein Charakter aussieht, wie er aussieht. Du siehst frühe Entwürfe, Anmerkungen dazu, wie Jeff Lemire sich das gedacht hat und was der Zeichner dann damit gemacht hat und so. Das ist wirklich cool gemacht. Und für Leute,
0: die es interessiert, ähm, es ist ein Dark Horse-Comic. Also, original kommen die von Dark Horse-Comics.
1: Ja, das kann gut sein. Zur Story, pass auf. Ähm, es geht darum, dass quasi das goldene Zeitalter der Helden so ein bisschen vorbei ist. Es gab eine, eine Gruppe von Helden, die gekämpft hat gegen den Antigott, so einen, der super Superschurke, und dann waren sie einfach weg. Und das erzählt dann quasi so ein bisschen parallel, wie, wie das damals so war. Die einzelnen Helden werden alle etabliert, man kriegt so die Origin mit im ersten Band von jedem, glaube ich, von fast jedem. Und parallel siehst du, wie sie in einer Stadt sind, aus der sie nicht mehr raus können wenn sie irgendwie eine bestimmte Entfernung sich von, von der Stadt entfernen, dann sterben sie oder gehen in Flammen auf. Ich glaube, was genau passiert, wird nicht erklärt. Sie können nicht nach außen kommunizieren und auch nicht nach innen und sind da quasi gefangen seit Jahren.
0: Also so wenig wie in Stephen King's Under the Dome, sowas in der Art,
1: oder? Ja, so ungefähr. Nur, dass es halt nur die fünf betrifft. Die normalen Bewohner können rein und raus. Ach so, okay.
0: Das wurde mir jetzt nicht klar. Ja.
1: Und... Das Highlight in diesem Comic sind halt wirklich die Charaktere, weil du hast da, also sie sind halt alle, alle Hommagen an, an alte Helden aus DC oder Marvel oder was auch immer. Du hast so einen, einen sehr alten Typ, der, wie ist ja nochmal, Abraham Slam, glaube ich, und in seiner Origin wird halt klar, dass der ziemlich an Captain America angelehnt ist. Der hat sich halt auch so hochgearbeitet, war eigentlich mal so ein Lauch, hat dann Boxtraining bekommen und so weiter und der findet zum Beispiel das Leben da eigentlich ganz cool, also er hat sich damit abgefunden, ähm, halt in diesem kleinen Dorf auf so einer Farm zu leben.
0: Und es wird Dann nicht ganz klar, warum hm. sie rauskommen, also warum sie nicht rauskommen, oder?
1: Nee, 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 noch nicht, das ist ja quasi so der Hauptplot. Warum sind sie da, was, was hält sie da, wo sind sie überhaupt eigentlich? Und wissen sie, wie sie hergekommen sind, oder war das auch eher so... Nee. Sie waren einfach von jetzt auf gleich quasi da. Sie kämpften gegen den Antigott und dann sind sie da. Okay. Und also ich, ich mach mal eben Abriss zu den Charakteren, weil die sind wirklich cool. Es gibt ein kleines Mädchen, die heißt Golden Gale, glaube ich. Und sie hatte das quasi Shazam-Fähigkeit nur andersrum. Das heißt, immer wenn sie den Namen von einem Zauberer gesagt hat, hat sie sich in so ein kleines Mädchen mit Superkräften verwandelt. Sie konnte dann nicht halt fliegen und Verstärker und alles und ist, glaube ich, zwölf vom Körper her. Und selbst als sie eine alte Frau ist, eigentlich konnte sie sich mit dem Wort immer wieder in das Kind verwandeln. Das Ding ist, seit sie in diesem Dorf, also da gefangen sind, kann sie sich nicht mehr in ihre alte Version verwandeln. Das heißt, sie ist seit über einem Jahr oder so jetzt ein kleines Mädchen und ist davon richtig abgefuckt und säuft und raucht und <lacht> wird einfach gerne mal wieder flachgelegt werden, aber es will halt keiner, weil sie ein kleines Mädchen ist.
0: <lacht> ja, das ist übel. Erinnert mich ein wenig an äh, Interview. Wolf für Vampire, wo das auch thematisiert ja, wurde. Ja, stimmt.
1: Ja, so ein bisschen. Und dann gibt's noch eine Version des Margin Manhunters. Sag mal, haben die einfach der, nur DC-Helden halt, kopiert? Ja, so ungefähr. Also es ist halt wirklich so, eine, so ein Verneigen, DC und Marvel-Helden. Es gibt ein, äh ach, ich habe seinen Namen vergessen. Der ist sieht halt aus wie so ein Astronaut aus so einem alten Sci-Fi-Comics, weißt du? Ja, ich glaube, so ich habe diese hab ganz, ganz im Kopf. alten, Marvel und DC. Und der ist halt absolut verrückt, der taucht immer einfach irgendwo auf und dann ist er wieder weg und dann ploppt er plötzlich wieder auf und schwebt so durch den Raum und sagt was und verschwindet und das ist halt auch, der hat eine super traurige Backstory so, dann gibt es noch einen Roboter der eigentlich sein sein Freund ist und eine Hexe im Wald und es ist es ist einfach es ist super interessant also die ganzen Charaktere machen so Bock auf diese Welt ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ganz am Anfang habe ich noch gedacht so ja okay mal gucken was das ist und mit jeder Seite die du liest denkst du so oh, ich will mehr darüber wissen ich will wissen was das ist ich will wissen was es damit auf sich hat. Du hast ähm, immer so Nebensätze in denen dann irgendwelche alten Zeiten angesprochen werden und ehe man sich's versieht haben die jetzt mit drei Bänden ein im Prinzip schon ein richtig großes Superheldenuniversum aufgebaut.
0: Ja, das ist doch das da. was, Ja, ich bin ja da. Das ist auch das, was <lacht> ich äh, eigentlich so sehr mag, wenn wir hier Comics vorstellen, weil wir uns ja selbst vorher auch nicht wirklich über die Comics unterhalten und das klingt mega interessant. Also, weil ich mir sowas wahrscheinlich sonst eher unwahrscheinlich äh, ist eher unwahrscheinlich wäre, dass ich mir es anschauen würde und jetzt denke ich mir so, hm, könnte Spaß machen.
1: Das zählt meiner Meinung nach so mit zu dem Besten, was man im Moment lesen kann. Weil es ist auch, du liebst ja Watchmen, ne? Und es ist auch in diesem, alles ist so melancholisch und es ist alles irgendwie deprimiert und die ganzen Charaktere sind halt so abgefuckt und ihre Hochzeit ist hinter ihnen und so.
0: Ja, das erinnert sehr an Watchmen eigentlich.
1: Ja, also guck dir das mal an. Sie haben zum Beispiel auch Thor fast eins zu eins von der Origin her nachgebaut. Und Aber das hat alles alles seinen Sinn. Weißt du, wie viele Comics rauskommen werden? Nee, ich glaube, dass das noch gar nicht festgelegt ist. Also die versuchen wirklich jetzt, ein, also beziehungsweise Jeff Lemire baut da ein richtiges Universum auf.
0: Okay, das, das heißt, er versucht das jetzt eigentlich sozusagen als sein
1: neues, eigenes äh, Steppenpferd zu vermarkten. Ich will's hoffen, weil es ist... Du weißt doch noch, wie du angefangen hast, Comics zu lesen, ne? Und wie du so mittendrin quasi bist. Und es gibt immer mal so Anspielungen auf vergangene Sachen und Denkst du so, oh, da ist bestimmt irgendwas Cooles passiert. Und das fühlt sich exakt so an, nur halt, dass du mit Band 1 anfängst.
0: Naja, du weißt schon, dass ich mit Bionicle Comics angefangen habe, ne?
1: Ja, okay, sagen <lacht> wir, als du mit DC angefangen hast.
0: <lacht> ja, 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 klar. Obwohl mich das ne, eher also gestört hat, dass ich immer das Gefühl hatte, was verpasst zu haben, aber wie du sagst, es ist ja der ja, erste ich, Teil, also. Exakt, hier kommt weißt das du, noch. ich
1: habe jetzt nur so viele Informationen, wie ich haben soll.
0: Und ich finde, von dem Stil her, von den paar Bildern, die ich jetzt gesehen habe, erinnert mich es leicht an äh, den 20th-Century-Animationsfilm, mit dem, äh, ich, ich weiß nicht, mit der Titan aus dem All oder so hieß der.
1: Ja, musste ich auch dran denken.
0: Sieht, wegen dem Cover, oder? Also wegen ja, dem einen genau. Cover sieht sehr danach aus und den mag ich eigentlich sehr gerne. Hat fast nichts mit dem Comic zu tun. Ja, ist ja nicht schlimm, aber der Stil ist halt ähnlich. Also von dir definitiv eine klare Empfehlung.
1: Ja, und noch eine quasi Warnung, weil die sind rausgekommen, es gab Black Hammer Band 1, Band 2 und dann gab's äh, ein quasi so eine Art Sonderband von einem anderen Zeichner, aber dem gleichen Autor, äh, der heißt Dr. Sherlock Frankenstein und da geht's quasi darum, wie in der Welt, wo die Helden verschwunden sind, die Tochter von einem Helden versucht, das aufzudecken. Und sie macht das, was naheliegend ist und wendet sich halt, macht sich auf die Suche nach dem schlimmsten und größten Antagonisten, den es gab, um halt, weil sie denkt, der muss damit ja was zu tun haben. Ja, ist und naheliegend. Sie trifft, ja, sie trifft dann halt so ganz viele äh, Schurken aus von früher. So, da sind auch, glaube ich, zehn Jahre oder so inzwischen dann vergangen. Und sie trifft dann zum Beispiel äh, Kesu Lu, weißt du? Wie... Mm. Lou, der Name. Ja. Das, was ein Klempner ist, der von Kusulu auserwählt wurde, sein, sein quasi Avatar auf Erden zu sein. Und solche geil. Sachen. Es ist, <lacht> es ist so geil. Es ist, sind so geile Schurken und Antagonisten und es klingt auch mega kreativ. Das ist alles noch ein, das ist es. Deshalb, also, wie gesagt, Jeff Lemire hat sich allein damit zu einem meiner absoluten Lieblingsautoren gemacht, weil da, was da an Ideen drinne steckt, Gut, es ist viel geklaut, so. Ne? Ja. Also was heißt geklaut, halt
0: übernommen. Aber oder wie
1: er das so. umsetzt, ist einfach Zucker. Das ist so gut. Und bitte alle lesen. Also wenn ihr alte Comics mögt, macht das. Wenn ihr neue Comics mögt, wenn ihr Superhelden liebt, ist das bestimmt was für euch. Und selbst wenn ihr sagt, ich kann mit den ganzen Superhelden-Quatsch nichts anfangen, dann guckt euch das unbedingt mal an. Ja, es klingt es ist halt wie, wirklich, so,
0: wirklich gut. wie so ein richtiges Hidden Gem, wo, was man jetzt nicht so ja. ganz auf dem Schirm hatte, aber eigentlich zu gut klingt, um es nicht zu lesen.
1: Also ich werde sicher irgendwann mal reinschauen. Mach das mal, es ist wirklich großartig. Und guck, dass du das vielleicht nicht in Heftform, weil ich finde, dass das Bonusmaterial, was du da hast, gibt dem Ganzen halt richtig viel dazu. Also wenn du dir die Hardcover-Bände holen kannst, würde ich das machen. Ja, kann aber auch sein, dass das
0: eigentlich auch schon so in den Heften drin ist. Also Ja, kann auch sein. Stimmt. Machen ja gerne mal, vor, vor allem Leute, die nicht bei DC oder Marvel arbeiten, machen das gerne auch mal
1: so einfach mit in ihre Hefte. Ja, aber dafür, macht. nimm doch mal die 20 Euro in die Hand, 184 Seiten, richtig schöner Hardcover-Band. Ja, ich, ich werde schauen, kann wo ich äh,
0: finde. Ich werde mal noch mal in meinem äh, Comicladen des Vertrauens nachfragen, ob sie es haben. Joop. Okay, dann komme ich okay. zu meinem letzten Thema, was ich heute besprechen will. Ich habe mir nämlich Fantastic Beasts angeschaut. Und zwar erst den ersten, weil der zweite läuft ja gerade im Kino. Und weil ich den aber gerne sehen will, musste ich mir dann halt den ersten auch mal anschauen. Und das ist, also ich weiß nicht, hast du den gesehen, Kai? Natürlich. Magst du Harry Potter im Allgemeinen?
1: Ja, sehr. Okay, dann können Leute nehmen. Aber ich mag die Filme nicht. Also ich mag den neuen, aber ich, die Original Harry Potter Filme finde ich nicht so geil.
0: Ja, weil ich mag Harry Potter eigentlich nicht besonders. Und ich kann mir vorstellen, dass gewisse Zuschauer jetzt abschalten, weil sie sich denken, was? Der mag Harry Potter nicht? Wie, 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 was? Heresy? Ketzer?
1: Ich finde, du hast schon oft genug bewiesen, dass du einfach kein Fan von Spaß bist. Und
0: <lacht> ja, bei, bei keine Ahnung, Harry Potter, die Filme im Allgemeinen, ich habe ja nur die Filme gesehen, ich habe die Bücher nie gelesen, das war... Keine Ahnung, zu einer Zeit, wo ich keinen Bock hatte, so dicke Bücher zu lesen, als die rauskamen. Und die Filme habe ich halt gesehen. Und was mich, glaube ich, hauptsächlich stört an Harry Potter, ist, dass es immer so Also, ich habe zumindest das Gefühl, immer so erwähnt wird und auf die gleiche Ebene gestellt wird wie Star Wars und
1: Herr der Ringe. Ja, aber das ist es halt für viele, ne? M es ist genau. das Ding einer Generation.
0: Genau, und das ist es halt für mich so überhaupt nicht weil die anderen beiden für mich so, so viel höher stehen. Und deshalb kann ich die Faszination hinter Harry Potter nie so ganz verstehen. Ich mag auch auch die Memes, die daraus entstanden sind, wo es war so, wo du dann den Imperator siehst und du siehst so, ja hat 30 Jahre die Galaxis regiert und dann siehst du Sauron und dann steht da, er ist äh, zwei oder dreimal von den Toten zurückgekommen und er hat... Ein, ein ganzes Imperium aufgebaut an Orks und dann siehst du drunter so Voldemort ja der Typ hat versucht eine Schule zu erobern und, und hat dabei verkackt
1: und das ist ist <lacht> ja. es halt für mich auch so ein wenig aber ja kann man ich bin wie gesagt ich bin eh nicht so der allergrößte Harry Potter Fan aber ich find's schon schon cool ich fand den dritten Teil fand ich super der vierte ging
0: auch ja. noch dann fand ich äh, Teil 5 und sechs, schon langweilig und dann mit den siebten wurde es halt so ein wenig wieder besser, aber ich hatte mir, ich glaube, ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung an einen Endkampf
1: als J.K. Rowling. Ja, ich denke, also ich sage das auch ganz oft, dass ich finde, Harry Potter ist eine coole Geschichte und ich finde es schade, dass es nicht ein guter Autor übernommen hat. <lacht> Weil sie ist einfach keine besonders gute Autorin. Das ganze Ding ist ja, das kann von, ich nicht von beurteilen. Plotholes und Logiklöchern und allem. Deshalb ist es schade. Und so.
0: ich habe mich schon auch auf, mit einem, der uns auf Instagram äh, folgt, darüber unterhalten, warum ich Harry Potter nicht so ganz mag. Ist auch diese Zauberstäbe-Sache. Für mich sind äh, Zauberer und Magier das, was in Source and Sorcery so vorkommt. Weißt du, diese diese überkrassen Typen, die halt äh, jahrelang studiert haben und deshalb Sachen können, die andere überhaupt sich gar nicht erklären können. Und bei, in Harry Potter wird alles immer über diese Zauberstäbe kanalisiert. Und mit solchen Zaubersprüchen, die einen Instant töten, wird ja auch je, eigentlich jegliche Spannung aus einem Zauberkampf herausgenommen, oder? Ja, du kannst sie abwehren. Ja, aber dann geht das Ganze nur so, dass... Dann ist es ein wie in Star Wars mit so piu piu waffen Weißt du, der eine schießt, der andere weicht aus, dann schießt der andere wieder zurück und dann siehst du dir sowas an wie Magic the Gathering oder so und die, keine Ahnung, Leute beschwören riesige Flammen vor sich und werfen die auf Gegner und andere beschwören eine Armee an Zombies. Und das sind halt eher für mich Magier, als Leute, die zur Schule gehen, eigentlich einen normalen Alltag führen und nur halt mit Zauberstäben rumfurten.
1: Ja, es gibt ja so ein paar coole Szenen, wo Dumbledore dann mal quasi ein bisschen zaubert. Aber es, ich gebe dir recht, das ist halt viel zu selten. Aber ich finde, das ist zum Beispiel in Fantastic Beasts deutlich besser gelöst.
0: Würde ich auch sagen. Ich mag eigentlich den den uh, Stil. Ich mag, dass wir es in dieser, uh, in der Vergangenheit spielt. Ich mag die Sets. Die Charaktere zum größten Teil auch. Ich mochte halt nur den, den Plot mit dem, oh, ich habe einen und Koffer mit Tieren und die sind mir alle aus dem Koffer rausgeflogen und wir müssen die jetzt wieder einfangen alles was so drumherum passierte fand ich mega interessant aber die, sozusagen dieser dieser
1: Hauptplot langweilte mich extrem noch ich fand das eigentlich charmant ich mochte dieses ganze mit den Tieren ich fand das ich fand bei sowas halt immer die die Welt interessant und ich finde ähm, dass der Film es besser als alle anderen geschafft hat mal die Welt zu öffnen und ein bisschen Sachen zu etablieren, so.
0: Ja, da würde ich dir auch recht geben. Die Welt hat halt, man hat das Gefühl, sie hat sehr viel Potenzial und viel mehr Hintergrund als das, was man sieht. Und das ist auch Spielt der ja Grund, nicht warum nur so ich.
1: Dämlichen Schule.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt auf den zweiten so freue, wo ja es zumindest so aussieht, als würde Grindelwald eine größere Rolle spielen. Und dann passiert hoffentlich auch mehr in dieser in dieser Richtung. Es geht mehr um die Zauberer im Allgemeinen und man hatte auch so eine Szene, als sie in diesem Raum zu, keine Ahnung, 100 Zauberern redeten, äh, standen und über Sachen geredet haben, wo ich mir dachte, das klingt interessanter als das, was gerade da passiert, dass sie diese Tiere einsammeln müssen.
1: Ja, Ja, schon. Es geht ja um diesen ganzen Krieg, aber eigentlich ist es doch ganz schön, wenn sie es im ersten Band quasi, du du wirst ein bisschen eingeführt in das Setting da und dann machen sie jetzt im zweiten ja offensichtlich den Krieg richtig auf.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der Zeit ihm jetzt besser gefallen würde. So würde ich so eine halbe Empfehlung für den Film aussprechen, aber ich denke mir, wahrscheinlich hat sowieso jeder den Film schon gesehen, der sich dafür interessiert.
1: Ja, wahrscheinlich. Bei mir ist es halt so Ich finde es schade, halbe. dass nicht mehr dass Grindelwald jetzt von Johnny Depp gespielt wird und nicht mehr von. Ah, oh, oh,
0: wie ist er denn nochmal? Ah ja, der, der Schauspieler gefällt. war ziemlich cool, ja. Da gebe ich dir recht, aber ich kann. Und ich finde Johnny Depp halt krass überschätzt, aber gut. Ich finde äh, das Design aber mega cool mit den, mit den weißen Haaren ja, und dem und Schnurrbart und so. Ich finde der sieht richtig richtig cool und wie ein interessanter
1: Bösewicht aus. Bin gespannt, was sie damit machen. Ja, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass er einfach wieder ein auf Sweeney äh, Quatsch hier, Edward mit den Scherenhänden, Schokoladenfabrik. Also... Halt sein, ich bin irre
0: und... Ich glaube nicht, weil er wirkte zumindest in den kurzen Szenen, wo man ihn gesehen hat, nicht so. Und wir haben Johnny Depp als Antagonisten auch bis
1: jetzt selten gesehen, oder? Ist er ein Antagonist in Charlie und die Schokoladenfabrik? Nein. Ich kann mich kaum an den Film erinnern. Nein, also ich glaube,
0: Johnny Depp als Antagonist könnte sehr interessant werden. Ja, mal gucken. Können wir dann wahrscheinlich nächste
1: Woche drüber reden. Dann habe ich den Film wahrscheinlich
0: gesehen. Yep. Okay, das war's dann
1: für heute. Wir haben noch was Wichtiges, fällt mir gerade ein, was wir erwähnen sollten. Instagram? Und zwar, <lacht> nein, dass wir quasi umgezogen sind. Wenn ihr das hier hört, ist nämlich wahrscheinlich schon endlich bei iTunes alles durch. Yay. Und Ich muss den nicht nochmal mailen. Und das heißt, dass ihr, wenn ihr uns jetzt zum Beispiel auf Soundcloud hört oder in einem Podcatcher, ähm, uns vielleicht noch mal neu abonnieren müsst, weil wir ein, jetzt einen neuen RSS-Feed haben. Das heißt, es könnte sein, dass ihr noch den alten habt. Das seht ihr daran, dass immer alte Folgen wahrscheinlich verschwinden bei euch. <lacht> Zumindest bei manchen. Ich weiß nicht, bei dir in deinem Podcast war es nicht so, ne?
0: Ja, nein. Also bei mir war es nicht so, aber es wurde weiterhin über Soundcloud gehostet. Und bei dem anderen ist es halt jetzt anders. Also ich schätze mal, wenn ihr... Es müsst ihr in eurem Podcatcher nachschauen. Weil bei den einen genau, wird es also so laufen, es, bei den
1: anderen nicht. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr uns einfach nochmal neu abonniert. Genau, einfach nochmal noch noch mal auf
0: den Knopf drücken und dann müsste das passen.
1: Genau. Im und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet uns doch mal. Das wäre vielleicht auch ganz Ja, nett. vor
0: allem auf iTunes hilft das enorm. Ja. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch noch sofort den, äh, den Instagram-Account abonnieren. Dann werdet ihr eh nie verpassen, wenn eine neue Folge rauskommt. Und mal auf der Seite vorbeischauen. splashpage-fm.de. Und ja, habe ich den, genau. den Namen des Instagrams genannt? Ich glaube nicht, oder? Ah, man findet Ja, das einfach add splashpage.fm. Splashpage das das kriegt ihr hin. Genau. Na gut, dann glaube ich, verabschieden wir uns für heute. Würde ich auch sagen. War wieder eine verdammt lange Folge.
1: Ja, ich sehe es auch gerade. <lacht> <lacht> das hat doch deutlich länger gedauert, als ich dachte. Bin mal gespannt,
0: ob wir das diese Größe behalten werden oder nicht wieder ein wenig kürzer werden mit der Zeit. Aber wenn man lange nicht podcastet... Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet. Dann sammelt man halt immer sehr viele Themen an, ne? Ja, wir müssen uns mal einen festen Wochentag rausmachen,
1: wo wir sagen, das ist immer Aufnahmetag. Sehr gerne.
0: Na gut, dann ver verabschieden wir uns. Noch viel Spaß mit, was auch immer ihr gerade macht. Ciao, ciao.
1: Tschüss.